0: Günaydın Türkiye'm, günaydın. 7 Eylül 2020'yi günlerden pazartesi. Yeni bir gün, yeni bir hafta, yeni bir dönem başlıyor. Hoş geldiniz. İsmail Küçükaya ile Çalar Saat'te aynen devam diyoruz ve ülkemizin gerçeklerini hep beraber konuşacağız. Hayalini kurduğumuz ülkeye ulaşmak için hakikat yolculuğuna Olan devam edeceğiz. Ekonomi diyeceğiz, işsizlik. Ülkemizin en can alıcı sorunlarına yine burada bakacağız. Bunun dışında ülkemizi de dünyayı da çok derinden etkileyen ve sarsan koronavirüs olaylarına, vakalarına ilişkin bütün gelişmeleri sizler aktaracağız. Uzman görüşlerimiz var. Siyasetteki gelişmeleri Ankara'daki haber kaynaklarımızdan aldığımız özel haberlerle birlikte sizlere yine bütün detaylarıyla, perde arkası bilgileriyle aktarmaya gayret edeceğiz. Ve özel konuklarımız. Hep dedik ya burası demokrasi meydanı. Burada ülkemizin bütün renklerini görmek ve sizlerle buluşturmak istiyoruz. Bugün... FOX'taki 8. yılımızda demokrasi meydanının ilk konuğu Meral Akşener olacak. Bir kadın siyasetçiyle ülkemize, dünyaya ve geleceğe bakacağız. Hazır mısınız? Yönetmenimden rica ediyorum. Hiç vakit yitirmeden gazete manşetleriyle başlıyoruz. İsmail Küçükaya ile Çalar Saat başlıyor. Sözcü gazetesiyle ilk manşetimizi okumak hemen istiyorum. Atamalarda torpil hız kesmiyor diyor gazete. Dayısı olan koltuğu kapıyor. Bu da eş dost üniversitesi. Müslüm Evci'nin özel haberi. Dikkatle takip ediyoruz. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'ndeki yükselme sınavında düşük puan alan torpilli isimlere mülakatta yüksek puan verildi. Hepsi terfi etti. Türkiye'de milyonlarca işsiz KPSS'de dirsek çürütürken kapı kapı dolaşıp iş ararken kamuda torpil hız kesmiyor. Dün AKP'li Horasan Belediyesi'ndeki ballı işe alımları gözler önüne sermiştik. Bu haberde Konya'dan diyor Sözcü gazetesi. Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde görevde yükselme sınavı yapıldı. Sınav yapıldı ancak yüksek not alan personel mülakatta elendi. Torpilliler ise yazılıda düşük not almasına rağmen mülakatta yüksek notla terfi ettirildiler. Örneğin Örneğin rektör Cem Zorlu'nun hemşerisi yazılıda 66 puan alınırken, alırken mülakatta 88 puanla yükseldi. Torpiller arasındaki akademisyen yakınları dikkat çekti diyor. İşte bu sene 8. yılımızda her zaman olduğu gibi hak edenin hak ettiği yere, makama, işe ulaşmasını savunacağız. Liyakat diyeceğiz. Yani dayısı olanın işe geldiği, yükseldiği bir Türkiye tablosu değil. Hayır. ...hak edenin hak ettiği yere ulaşmasını arzu edeceğiz. Ve her zamanki gibi adalet arayanların yanında olacağız. Ben yazın Musra Öz'le konuştum uzun uzun. Sizlere selamları var. Hani Çorlu'da evladını yitirmişti. Musra Öz'ün adalet arayışında onun yanında yer alacağız. İşte böyle kısa kısa sizlere pasajlar halinde, notlar, anekdotlar halinde... ...ülkemizde yaşananlara aktarmaya çalışacağım. Ama ilk haber yolculuğumuz için sizi Hatay'a götüreceğim. Hatay'da ormanlar yanıyor... Ormanlarla birlikte yüreğimiz de yanıyor.
1: Kontrol altına alınan yangın yeniden alevlendi. Alevlerin tehdit ettiği bir mahalle tahliye edildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli söndürme çalışmalarını yerinde takip ediyor.
2: <gülüyor> Öncelikle... Ee, şunu söyleyeyim yerleşim e, yerlerine yakın olduğu sebebiyle can kaybımızın olmadığını söyleyelim. Ee, Yaylacık Mahallesi ve Kisecik Mahallesi'nde birer samanlık bir miktar zarar gördü bunlara da müdahale edildi. Ee, bir mahallemizin de e, özellikle uç kısımları ile ilgili e, tedbiren bir e, tahliye gerçekleşti.
1: Hatay'ın Samandağ ilçesinde önceki gün başlayan orman yangını kontrol altına alınmıştı. Yeniden alevlerin yükseldiği bölgede 2 uçak, 12 helikopter, 182 arazöz, 24 iş makinesi, 45 teknik personel ve toplamda 792 personelle yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Antakya ilçesine de sıçrayan orman yangınının takibi için Hatay'a gelen Tarım Orman Bakanı ve Pakdemirli can kaybı yok müjdesi
2: verdi. Rüzgarın sık sık yön değiş ve sürekli atlamalar yapması, arazi şartlarının gerçekten çok engebeli olması ve tabii ki meteorolojik şartlarda da havanın çok kuru olması sebebiyle yangınla ilgili bugünkü noktaya kadar geldik.
1: Bakan Pakdemirli yerleşim yerleri etrafında önlemlerin artırıldığını açıkladı. Türkiye'de aynı günde 24 farklı orman yangını çıktığını açıkladı bakan.
2: Bugün Tüm Türkiye'de 24 yangın çıktı ve bunun 13 tanesi kontrol altında, 8 tanesi tamamen söndü, 3 tanesi devam ediyor. Biri Maraş-Andırın yangını, biri İzmir-Kınık yangını, biri de şu anda burada bulunduğumuz Hatay-Samandağ yangını.
1: En zorlu yangın söndürme mücadelesi engebeli arazi koşulları nedeniyle Hatay-Samandağ'da devam ediyor.
2: Gece boyu da çalışmalar sürecek, sabah ilk ışıklarıyla beraber de, talimat verdim. E, su atar araçlarımız, hava araçlarımız, helikopterlerimiz ve uçaklarımızla gün doğumundan yaklaşık yarım saat önce havalanarak e, yangına müdahale etmeye
0: devam edeceğiz. Orman yangınları bizleri çok üzmekte. Yazın ben Ildırı'ya gitmiştim birkaç günlüğüne. Orada da maalesef bir orman yangını meydana gelmişti. En önemli husus dikkatsizlik, bilinçsizlik. Bir de Ildırı'da meydana gelen yangının sebebi trafo patlaması denmişti. Orada emniyetle falan da konuşmuştuk, itfaiyeyle konuşmuştuk. Bütün bunları da bu sene konuşacağız. Ormanlarımızı çok sevdiğimiz, canımızdan aziz bellediğimiz yurdumuzu korumamız gerekiyor. Ama bu lafla olmuyor. Bunun gereğini yerine getirmemiz gerekiyor. Sözcü gazetesine ilerleyen bölümlerde devam edeceğim. Ama şimdi Sözcü'den Hürriyet'e geçiyorum. Hürriyet'in manşetinde iki haber var. Manşeti ikiye bölmüşler. İkisi de koronaya dair. Bugün ve bundan sonra korona ilişkin haberlerde sizlere yine detaylarıyla anlatmaya gayret edeceğim. Bu kez Turan Yılmaz'ın bir haberi. Siz de bunu yaparsanız diyor. Bir konser, peki sosyal mesafe nerede kaldı sorusu. Mabel Matiz konseri İstanbul'da 1735 kişi. Hemen yanında bir düğün, milletvekili düğünü 1500 kişi. Dikkatle bunu da okumak isterim. Sizlerin de yine dikkatle takip etmenizi istirham ederim. Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan iki organizasyon büyük tepki çekti. Mabel Matiz'in sosyal mesafenin unutulduğu konseriyle AK Partili Yaman'ın oğlunun önlemleri esneten düğünü yüzlerce kişiyi bir araya getirdi. Bir, önce Mabel Matiz konserine bakıyoruz. Mabel Matiz'in 4400 kişilik Harbiye'deki konseri için 1735 bile satıldığı açıklandı. Ancak konser sırasında seyirciler arada boş koltuk bırakma kuralını çiğnedi, birçoğu maskesini de çıkardı. Diğer etkinlik ise AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman'ın oğlunun önlemlere esneten nikah töreni oldu. Ki bu düğüne dair haberleri ve milletvekili açıklamalarını da sizlere bu sabahki buluşmamız içerisinde yine anlatmaya, aktarmaya gayret edeceğim. Yaklaşık 1500 kişinin katıldığı düğünde yasak olmasına rağmen yiyecek içecek servisi yapıldı. 1 saatlik süre sınırlamasına da uyulmadı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyük Akkan'ın kıydıği nikaha Kocaeli Valisi Yavuz ile siyasetçiler, belediye başkanları ve birçok ünlü isim katıldı. Tabii geçtiğimiz haftalarda şöyle tartışmalar da yaşandı. 30 Ağustos. Hani bizler ülkemizin kurucu önderine, onun değerlerine, milli bayramlarımıza çok hassasız ya. Acaba bu hassasiyeti herkes başta iktidar gösteriyor muydu? 30 Ağustos'ta yasaklamaların arkasında ne vardı? Bunlar çok konuşulmuştu. Akabinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yurt gezilerinde sel felaketi yaşayan Giresun'a gittiği zaman meydana gelen görüntülerde haklı olarak tepki çekmişti ve eleştiri konusu olmuştu. Şimdi de bir düğünden bahsediyoruz. Ne demişti Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan? Uyarıyoruz, dinlemiyorlar. İşte bu sabah Çalar Saat gazetesinin manşetinde bu olayı da dikkatlerinize getireceğim ama öncelikle... İlk durağımız Hatay'dı. Şimdi sizleri Gaziantep'e götürmek istiyorum. Bir baş sağlığı için. Türkiye'nin başı sağ olsun bir, bir şehidimiz var.
3: İdlib'den acı haber geldi. Eli kanlı teröristler bölgede ateşkesi sağlamakla görevli Türk askerini hedef aldı. Saldırıda ağır yaralanan 28 yaşındaki uzman onbaşı Serdar Aslan şehit oldu. Acı haberi memleketi Gaziantep'e por gibi düştü. Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi'nde huzuru sağlamakla görevliydi Mehmetçik. Bölgede ateşkesi kalıcı hale getirmek için silah başındaydı. Suriye'nin İdlib kentinde görevli askerlerimiz hain teröristlerin saldırısına uğradı. Alçak saldırıda piyade uzman onbaşı Serdar Aslan ağır yaralandı. Hemen hastaneye sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 28 yaşındaki uzman onbaşı şehit düştü. Evliydi Serdar Aslan. 3 yaşında da bir çocuğu vardı. Daha ona doyamadan teröristlerin hain saldırısıyla can verdi. Uzman Onbaşı'nın şehadet haberi memleketi Gaziantep'e ulaştı. Baba ocağına dev Türk bayrakları asıldı. Şehit Serdar Aslan bugün
0: memleketinde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Şehidimizin kederli ailesine ve ulusumuza başsağlığı diliyorum efendim. Böylece Sözcü ve hemen sonra Bir Gün Gazetesi'nde yine çarpıcı bir manşet var. Onu da sizlerle paylaşmak isterim. Salgının felakete dönüşmemesi için 7 acil önlem. Lütfen efendim, lütfen dikkate takip ediniz. Çünkü her şeyden önce can sağlığı. Bizim İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat ailesi olarak bu sene 8. sezonumuzdaki bir numaralı konu bu olacak. Uzman görüşleri. Mesela ben dün de Bedirhan Üstün hocamızla konuştum. Hatta o kadar etkilendim bazı hususlar oldu. Ben bilgilendim, sizlere aktaracaktım. Sonra cep telefonumu çıkardım, cep telefonumla bir video çektim. Onu da sizlerle paylaşacağım. Hatta yönetmenimden rica edeyim, hazırsa onu bile şimdi verebilirim. Çünkü bu yıl için ilişkin bilgi, bilinçlendirme ve uzman görüşlerine her zamankinden daha fazla görüşümüz var. Haberi okuyorum, yönetmenim de beni uyarıyor. Hazırmış benim çektiğim o video, onu da sizlere aktaracağım. İktidarın hatalı politikaları korona salgınını başa döndürdü. Dolup taşan hastaneler, yorgun ve hasta sağlık çalışanları son bağla birlikte artacak vakaları göğüsleyemez. Uzmanlar acil atılması gereken adımları sıraladı. Bakalım neymiş bunlar? Risk grubunda olan kronik hastalar, 65 yaş üstü ve sağlık çalışanlarına ücretsiz zatüre ve grip aşısı yapılmalı. Pardon, Şenaz pardon. Efendim yaptırdınız mı aşılarınızı? Lütfen aile hekimlerinize gidin. Yaşınız 65'in üzerindeyse. Ben hemen annemin ilacını organize ettim. Aşısını zatürre aşısı oldu. Lütfen ihmal etmeyiniz. Hatta grip aşısı geldiği zaman da grip aşınızda olun. Bu sene her zaman giden daha fazla önemli olduğunu belirtiyor uzmanlar. Yeri gelmişken bunu da hatırlatmak isterim. Devam ediyorum. Belirtileri birbirine yakın olan grip ile COVID-19'u ayrıştırmak için ülke genelinde yaygın yüksek sayıda Test yapılmalı. Sonbaharla birlikte kapalı alanlar daha çok kullanılacak. Bu alanlarda yapılacak toplu etkinlikler yasaklanmalı, denetimler artırılmalı. İşyerleri salgının hızla yayıldığı alanlar kritik sektörler dışında üretime ara vermeli, çalışanları ücretli izne çıkarınmalı. Tanık olunan hastaların toplumla temas noktaları kesilmeli ve geriye doğru tarama süratle tamamlanmalı. Kapatılan hastaneler açılmalı, sağlık çalışanlarının hakları ve çalışma ortamıyla ilgili iyileştirmeler yapılmalı. Yurttaşlar maske takmaya devam etmeli, kalabalık yerlerde bulunulmamalı ve mümkün olduğu kadar evde kalmalı diyor uzmanlar ki bu konudaki haberleri de sizlere aktarmaya devam edeceğim. Ama şunu da söyleyelim, biz her zaman o kıymetli fedakar doktorlarımıza teşekkür ediyoruz ya, doktorlarımızla birlikte hemşirelerimiz, hasta bakıcılarımız... Hastanelerdeki diğer görevliler, mesela kayıt alanlar, hastanelerin eczanelerinde görev yapanlar. Bakın birkaç gün evvel Ankara'daki Şehir Hastanesi'nin eczacısı koronavirüs kaptı ve maalesef bu hayata veda edip gitti. Temizlik görevlileri hastanelerde, idari çalışanlar, onların her birine ne kadar teşekkür etsek azdır. Dün, dün bir dost meclisinde Profesör Doktor Bedirhan Üstün hocamla karşılaştım. Ona okulları sordum. Başka aklıma gelen pek çok soruyu yönelttim. Ve o da bana bazı açıklamalar yaptı. Cep telefonumu çıkarttım. Kısacık video çektim. Şimdi dikkatle takip etmenizi istirham edeceğim. Evet Bedirhan Hocam. Şimdi temel konuşuyor. Biraz önce size sorduğumda ikinci dalga gelir mi gelmez mi diye sordum. Bu bilgiyi, verdiğiniz bilgiyi bizim izleyicilerimiz de öğrensinler.
4: Evet, ikinci dalganın gelmesi bir bakıma kaçınılmaz. Şu ana kadar virüsün toplum içerisindeki yaygınlığı yüzde yirmileri anca vardı. Yazı biraz gevşek geçirdik ve virüs çoğaldı. Şimdi milli eğitim okulları açarsa okullar Kuluçka yuvası gibi gençlerin virüsü birbirine bulaştırdığı 5 ila yani 25 yaş arasındaki kesimin onlar hastalığı kendileri olmasalar bile büyüklerine geçirdiği bir şey olacak. Yani biz ikinci dalganın gelmesi okulların açılmasına ve bunun nasıl yürütülmesine bağlı yüzde otuz yük benim e, kestirmelerime göre bu, bu faktörden etkilenecek ikinci dalganın oluşması. Pedran
0: hocam peki ama şunu da söyleyenler var. Okullar sokağa göre çok daha güvenli diyenler var. Çocukların eğitim hayatının çok daha önemli olduğunu söyleyenler de var. Ne diyeceğiz?
4: Şimdi okullar tabii ki önemli ama ben e, hiçbir şekilde e, eğitim eşittir okul demiyorum. Şöyle bir e, basit bir formül önereyim İsmail. Bu hastalığın bulaşıcılık e, süresi, karantina süresi 15 gün. O zaman devriye usulü yapalım. Yani A sınıfı biriyle 15 arası gitsin, B sınıfı 16 ile 30 arası gitsin ve 15 gün tatil alsınlar, 15 gün eğitim üzerine. Böylelikle hasta olanlar ikinci evreyi Kuluçka döneminde karantinada geçirirler. Ve o dönemde de bir eve yaparlar.
0: O zaman bu hibrit dediğimiz karma sistem karma değil mi? Karma sistem
4: ama bunu karmayı 15'er günlük devreler şart diye söylüyorum.
0: Evet 21 Eylül'de okullar nasıl açılacak? İşte bu seneki temel gündem maddelerimizden birisi bu olacak. Bugünden itibaren en fazla dikkatle takip edeceğimiz konulardan birisi bu. İşte böyle efendim ekonomi bakacağız. Ekonomiye dair en önemli gelişmeleri, başka gazete ve televizyonlarda göstermedikleri haberleri sizlere aktarmaya çalışacağım. Ülkemdeki en temel meselenin işsizlik olduğunu bilmekteyim. Özellikle okumuş çocuklarımız şimdi evlerde beklemekteler ve iş arıyorlar. İş en önemli konu bu. İki korona. Koronaya dair haberleri de sizlere detaylı olarak aktaracağım. Ve siyaset. Siyasetteki gelişmeleri, yine başka gazete ve televizyonlarda göremediğiniz isimleri, olayları, kahramanları burada aktarmaya ve sizlerle buluşturmaya gayret edeceğim. Bugün İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nın 8. yılında yeni bir gün, yeni bir hafta, yeni bir dönem dedik ya. Meral Akşenerle başlayacağız bugün. Bir kadın siyasetçi olarak Türkiye'yi nasıl görüyor, geleceğe dair... Neler söyleyecek, hayalleri, hedefleri neler, Türkiye nasıl bir çıkış yolu önerecek İyi Parti lideri Sayın Meral Akşener? işte bugün kendisiyle burada bunu da konuşmaya gayret edeceğim. Ve sıradaki gazete manşeti Milliyet. Çocukları da öldürüyor. Bu da Aykut Yılmaz'ın manşeti. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rapora göre koronavirüs nedeniyle Türkiye'de 15 yaş ve altında 12 çocuk hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı 24-30 Ağustos tarihlerini içeren haftalık Covid-19 raporunu yayımladı. Rapora göre COVID-19 nedeniyle vefat eden 6.326 kişinin %62'sini erkekler oluştururken %38'ini kadınlar oluşturdu. Önlemlerin %71'i 65 yaş ve üzeri kişilerde gerçekleşti. Onaylanmış vakalar içindeki ölüm hızı %2.35. Yani yaş ortalaması da burada hayli düşmekte. Bu arada yoğun mesajlarınız geliyor. İpek Bozkurt, avukat İpek Bozkurt bize dahçadan yazmış. Ona ve onunla birlikte yeni sezonun hayırlı olmasını dileyen herkese çok teşekkür ediyorum. İpek Hanım gibi mesela Canan Güllü hocamız, mesela Nazan Moralı hocamız. O kadar çok isimler var ki ama şimdi vaktinizi almak istemiyorum. Onların her birine çok teşekkür etmekle birlikte gazete manşetleri ve haberleri hızla size aktarmak istiyorum. Çünkü konuşmamız gereken olaylar, gündeme getirmemiz gereken manşetler var. Ve şimdi 7 Eylül 2020'nin Koronayla mücadelesinin günlük raporu. Çocukları ve
3: gençleri de etkilemektedir. Şu ana kadar ölenler içerisinde 15 yaşın altındaki çocukların olduğunu bir kez daha hatırlatmamız gerekir. Son bir ayda koronavirüse
5: yakalanan 100 kişiden 40,1'i 20-40 yaş aralığındaki gençler. Sağ gelişen hastaların %11'i yine bu yaş grubundan.
1: Gençler de koronavirüse yakalanıyor hatta yaşamlarını yitiriyor. Sağlık Bakanı 20-40 yaş aralığında virüse yakalanma oranını %40'ın üzerinde açıkladı. Hep birlikte tedbir vurgusu yaptı. Son tabloya göre 6 Eylül'de 53 hasta hayatını kaybetti. 1578 kişi de daha koronavirüs tespit edildi. 3 gün sonra 1600'ün altına düştü tespit edilen günlük hasta sayısı. Ancak virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor.
3: Bu artış Eylül ayı sonu itibariyle daha da yükselme potansiyeline sahip. Hükümetin ivedi olarak, toplumsal hareketliyi sınırlayacak önlemler alması gerekir.
1: Ancak toplumsal hareketlilik bir türlü sınırlandırılamıyor. Koronavirüs tedbirleriyle yapıldı
6: KPSS ama bazı şehirlerde sınav alanı dışında tedbirsizlik vardı. Koronavirüs gölgesinde geçen sınavlardan birisi de KPSS yani kamu personeli seçme sınavı oldu. Devlet memuru olmak isteyen bunun için aylardır hatta yıllardır hazırlanan yüz binlerce genç bu yıl diğerlerinden farklı olarak koronavirüs tedbirleriyle sınava girdi. Gelene kadar otobüsleri falan baktım çok da bir sosyal mesafe dikkat edildiğini görmedim. Dikkat Edebilen etti. Etmeyen hem kendini hem
1: de başkalarını riske attı. Eskişehir ve Bursa'dan gelen görüntülerde okul önlerindeki kalabalık yine hiçbir önlemin alınmadığını gösterdi.
6: Vaka sayıları da artıyor gün geçtikçe. Sınavlarda bir risk oluşturur mu sizce?
5: Ya tabii ki şu, an, şu anki bulunduğumuz ortamda bir risk. Hı hı. Ama sosyal hayat böyle ilerliyor artık. Son hafta günlük hasta sayısı en çok artan illerimiz Van, Karaman, Erzincan, Çankırı ve Kayseri. Ağır hasta sayısı en çok olan illerimiz İstanbul, Ankara, Konya, Erzurum ve Yozgat.
1: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hasta ve ağır hasta sayılarına göre illeri böyle sıraladı sosyal medyadan. Her gün yapılan bu açıklamalara rağmen tedbirsizlik örnekleri yaşanmaya devam ediyor. Dön, dön. Polisler birbirine dezenfektan sıkarak korunmaya çalıştı. Çünkü bir korona hastası bile bile onlara temas etti. Aksaray'da dur ihtarına uymayan sürücüyü kovalamacadan sonra yakaladı polis. Alkollüydü. Covid'li olduğu ve karantinadan kaçtığı da muayene için götürüldüğü hastanede ortaya çıktı. Onunla en son temasta bulunanlar polislerdi. Hastanede birbirlerini dezenfekte ederek korunmaya çalıştılar. Rakamlar artarken hayrete düşüren duyarsızlık örnekleri birbirini kovaladı.
3: Yurttaşın mutlaka kendi önlemlerini de eklemesi gerekir.
1: Kendilerini ve başkalarını tehlikeye atanların adresi İstanbul Bahçeli Evler'di. Bahçeli Evler evlendirme dairesinde kıyılan nikahın ardından nikah dairesinin bahçesinde halay çekti düğün sahipleri. Sosyal mesafe kalmadı, maskeli maskesiz birbirine karıştı.
3: Tek başına maske kullanmanın yeterli olmadığı sağlık çalışanlarının hastalanmasından ve maalesef onların yitirilmesinden açık olarak ortadadır.
0: Haberde izlediğiniz Profesör Doktor Kayaan Pala hocamızla ilgili haksız bir uygulama vardı. Bir soruşturma başlatılmıştı. Ama Uludağ Üniversitesi yönetimine de teşekkür etmemiz gerekiyor. Veya o soruşturmayı kimler yürüttülerse bir bilim adamının asli sorumluluğunun kamuya karşı yani size, halka karşı bilimsel ve doğru bilgileri aktarmak olduğunu söylediler ve o soruşturma akamete uğradı. Çok da iyi oldu. Çünkü Kayaan Pala gibi hocalarımızın konuşması gerekmekte. Dün Dün bir başka vesileyle bir takım sorular yöneltmek üzere. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sayın Sinan Adıyaman'ı aradım. Onun da sizlere selamları var. Bu hafta çarşamba günü Demokrasi Meydanı'nın konuğu Türk Tabipleri Birliği Başkanı olacak. Peki sizler, siz çok kıymetli Çalarsat ailesi üyeleri neler istiyorsunuz, neler soruyorsunuz? Mutlu Dibekoğlu, İsmail Bey canlansın diye verdikleri tatil kredilerini kim nasıl ödeyecek bir soru. Ekonominin büyük kısmı da eğitime bağlı. Birilere bunu Sayın Büyüklerimize hatırlatmalı derken Behlül Hanım, İsmail Bey iyi diyorsunuz aşı ol diyorsunuz ama aşı mı var diyor grip aşısı da yakında gelecek efem. onu da söylemiş olalım. Böylece bir gün ve milliyetten sonra Cumhuriyete geçiyorum. Tabii bizim içinde bulunduğumuz 8. yılımızda her zaman olduğu gibi önce adalet arayan insanların yanında olacağız. Çünkü adalet bizim çok sevdiğimiz bu ülkede yaşamamızın en temel... Yapı taşlarından bir tanesi. Adaletsizlik istemiyoruz. Hayır. Adaletsizlikle mücadele etmeye devam edeceğiz. İşte bu vesileyle bugün de mesela merak Akşener'e de soracağım. Tutuklu gazeteciler sorunu da benim için de önemli, ülkem için de önemli. Mesela Murat Ağırel'in kızıyla fotoğrafını gördüm hafta sonunda. Cana Kaptancıoğlu'nun paylaşımlarında. Bu konuda yine adalet penceresinde gündemimizde olacak efendim. Cumhuriyet'in manşetini okuyorum. Cumhuriyet'te bakalım ne var? İpek Özbey'in bir röportajı. İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu, pankart olayını ve yargıdaki aksaklıkları anlattı. Savcı dosya kaçırıyor. Savunmanın önündeki engeller kaldırılmalı. Dosyalarımıza ulaşamıyoruz. Gizlilik kararları görüyoruz. Gizlilik kararı olmayan dosyaları dahi göremediğim oluyor. Savcının dosya kaçırdığı gerçeğiyle karşı karşıyayım. Bir kısım avukat pankart için izin istiyor. Arkadaşlarımız vermiyor. Sandalyeleri yerlere atarak zorla asıyorlar. Pankartı da polis değil biz kaldırdık. Timtik'in yargılanmasında Kiraz'ın öldürülmesi hiç gündeme gelmedi. İdamın geri getirmesi tartışması var biliyorsunuz. Pardon bir soru soracağım. Pardon. Sizce idam yeniden gelsin diye bu tartışma neden çıkmış olabilir? Hadi sizler bu konudaki fikirlerinizi bana yazın. Ben de kendi düşüncemi sizlerle paylaşayım. Hükümet ve hükümet ortağı şimdi 2020 yılının sonuna doğru giderken neden idam tartışmasını gündeme getiriyor? Biraz sonra bunu biraz daha detaylı olarak konuşma imkanı bulacağım ki Sayın Akşener'e de bu konudaki görüşlerini sorma imkanı bulacağım. İpek Özbey'in röportajındaki en son spota geldi sıra onu da okuyalım. İdamın geri getirilmesi tartışması. Özellikle yurt dışındaki FETÖ ve benzeri suçluların iadesine dair bütün işlemlerden vazgeçilmesiyle ilgili bir anlam taşıyacağını da değerlendirmek gerekir diyor. Çok haklı ve yerinde bir uyarıda bulunuyor İstanbul Barosu'nun başkanı Durak efendim. Bir soru daha sormak isterim. Eğer idam cezası olsaydı mesela eski genelkurmay başkanı FETÖ kumpasarıyla cezaevine düşmüştü. Mustafa Kemal askerleri de öyle. O kadar çok asker, subay, general cezaevine düşmüştü. Eğer idam olsaydı FETÖ'nün elindeki yargı onları asmaz mıydı efendim? Bütün bunları da düşünmemiz gerekiyor. Ama sorumu tekrar etmek isterim. Hükümet ve hükümet ortağı 2020 yılının sonuna doğru giderken birdenbire idam tartışmasını neden gündeme getirmiş olabilir? Bunu sizlerle konuşarak zihin cimnastiği yapmak istiyorum bu sabah. İşte bakalım. Hah. Bizim Ana gündem maddelerimizden birisi de dünyadaki gelişmeleri yine dikkatle yakından takip etmek olacak. Sırada dünyada koronavirüse ilişkin yaşanan gelişmeler. Mesela dikkat ediniz. Hindistan'da sizce bir günde kaç yeni korona vakası meydana gelmiş olabilir? Kaç?
7: Hindistan vaka sayısında Brezilya'yı geçti. Günlük teşhiste rekor rakam görüldü. 24 saatte 90.000'den fazla kişi de Covid-19 saptandı. İsrail'de artan vakaların ardından karantina uygulamaları gündeme geldi. Ancak Netanyahu hükümeti aylardır bitmeyen eylemlerden dolayı net bir karar veremiyor. Covid-19 rüzgarı etkisini artırıyor. Dünya genelinde 27 milyon 300 bin yakın insana virüs bulaştı. Can kayıpları 887 bini aştı. 19 milyon 370 bin kişi hastalığı yenmeyi başardı. Hindistan son bir haftadır rekor vakalarla sarsılıyor. 80 binden aşağı düşmeyen günlük vakalar bugün 90 bini aştı. Hindistan Brezilya'ya geçerek Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından en çok vaka sayısına sahip ikinci ülke oldu. 70 bini geçen can kayıpları ise endişeleri artırıyor. İsrail'de virüsün yayılımı hız kazandı. Günlük vakalar 3000'in üstünde seyredince karantin uygulamaları gündeme geldi. Ancak ülkede 2 aydır gösteriler düzenleniyor. Pandeminin de derinleştirdiği ekonomik kriz ve yolsuzluk iddiaları Netanyahu hükümetini zora sokmaya devam ediyor. Karantina tedbirlerinin protestoları daha da şiddetlendirmesi ihtimaliyle henüz tedbirlere yönelik bir adım atılamıyor. İngiltere'de okullar açıldı. Virüs yeniden etkisini artırdı. Sağlık Bakanı Matt Hancock karantina tedbirleri kalktığından beri en yüksek günlük vakanın görüldüğünü açıkladı. 24 saatte 3000'den fazla insanda Covid-19 saptandı. Hancock rakamların daha da yükselmesiyle kısıtlamaların geri gelebileceğini vurguladı. Brezilya'da Rio de Janeiro sahilleri doldu taştı. Kumsallar o kadar kalabalıktı ki sosyal mesafe kurallarına uymak imkansız hale geldi.
0: Dünyadaki gelişmelere de bakacağım. Mesela özellikle bir haber istedim. Amerika'daki seçimi de bu sene radarımıza almamız gerekiyor. Çünkü Türkiye'deki gelişmeleri çok yakından etkileyecek efendim. Heybelada tartışması. Atatürk'ün mirası diyanete emanet edildi. Bu konudaki eleştirilerinizi, kaygılarınızı, duygu ve düşüncelerinizi biliyorum. Bunu da konuşacağım. Hatta o konuda hazırlanan bir haberi Meral Akşener'e sorarak onun görüşlerini de sizlere aktaracağım. Her zaman olduğu gibi. Siyasi farklılıklarımız gayet tabii ki olabilecek. Ama Atatürk Cumhuriyeti'ne inanıyoruz ve aydınlık gelecek konusunda bizim temel dayanağımızın Cumhuriyetimizin kurucu değerleri olduğunu biliyoruz. Bunu her zaman savuna geldik. Az evvel sizlere bir soru sormuştum. Bir izleyelim, ismini söylemeyeyim. İdam cezası gelirse bu ülkede kime asacaklar sorarım. Yine deniz gezmişleri asacaklar diye soruyor. Hemen şunu söyleyeyim. Az evvel Yavuz Bey isimli bir arkadaşım da söylüyordu. İdam tartışmasının gündeme gelmesinin temel sebebi, ekonomideki olumsuzlukları unutturmak. Çünkü iktidarlar, ülkeyi yönetenler, halkın gerçek gündemi konuşmasını istemezler. Onlar kendilerinin belirledikleri yapay gündemle geniş kitlelerin oyalanmasını tercih ederler. Şahsi kanaatim odur ki, daha 6 ay evvel bir af çıkartan iktidarın, bakın 6 ay evvel, bir af çıkarttılar. Binlerce insan dışarıya çıktı. Sayıları 90 bin üzerindeydi. Bir affı hayata geçiren bir iktidarın şimdi daha bunun üzerinden bir yıl bile geçmeden idamı gündeme taşımasını, ekonomideki olumsuzlukları ve koronavirüsle ilişkin yaşanan tatsızlıkları unutturmak ve gölgelemek olduğunu düşünüyorum. Bu benim kendi fikrim. Sizler de bu konudaki duygu ve düşünceleriniz varsa bana yazabilirsiniz efendim. Peşin peşin söyleyeyim. İdamın faydalı olacağına asla ve kata inanmıyorum. Hele hukukun üstünlüğünün tam olarak henüz tesis edilemediği bu ülkede siyasi iktidarın da hukukun üzerinde etkisini yoğun olarak yaşandığı hissedildi bu ülkede idam cezasını son derece sakıncalı buluyorum. Ha çok savuna geldiğimiz bazı temel değerlere ilişkin suçlar mı var? Sonsuza kadar cezaevinde kalmasını sağlayacak yaptırımlar olabilir. Af olmaz. İndirim olmaz. İyhal indirimiymiş bunlar olmaz. Bunları hayatta geçirmeden yine de o cezaları bir kişi yaşadığı sürece cezaevinde kalarak ödeyebilir diyorum efendim. Cumhuriyet'teki manşetten pencereye geçiyorum. Gözlemciye Covid-19 sürprizi. Salgın döneminde yapılan, Yüz binlerce kişinin girdiği KPSS sınavında Ankara'da bir skandal yaşandı. ÖSYM korona testleri pozitif çıkan adayları bir okulda topladı ama sınava gözetmenlik yapanlara bu durumu açıklamadı. Bence gerçekten büyük bir skandal. Bunu da okuyorum. Bir acil doktoru KPSS'de gözetmen olan annesinin adaylardan birinin ''Hocam burası Covid'lerin gireceği okul mu?'' sorusu üzerine uygulamadan haberdar olduklarını söyledi. Ben doktor olarak şüpheli hastalara koruyucu kıyafet ne varsa giyinip giriyorum. Öğretmenler evden getirdiği maskeyle gözetmenlik yapıyor sözleriyle uygulamaya tepki gösterdi. ÖSYM başkanlığına seslenerek, siz bugün benim annemin canına kastettiniz diyen acil doktoru, insan hayatı bu kadar mı değersiz, biz her şüpheliden sonra acilimizi dezenfekte ettirelim ki başka insanlar hasta olmasın. Ama gözetmenler bilinen karantinada olan pozitif hastalara savunmasız bir şekilde devlet eliyle gönderilsin ifadelerini kullandı diyor efendim. Dün danışmanım Nihal Kemaloğlu ile birlikte çalışırken Bedirhan Üstün hocamız vardı, Ali Kemaloğlu vardı. Bunu konuştuk. Onlar tabii tıp dünyasının yakından tanıdıkları biri eczacı, birisi doktor, öbürü doktor derken ben buradaki temel mesele nedir, iktidara nasıl yol gösteririz diye sorduğum zaman Bedirhan Hoca da Nihal Kemaloğlu da şunu söyledi. Hastane yapmak tamam ama esas olan halk sağlığını korumaktır. İyi tamam da dedim nasıl? Koruyucu hekimlik. İlk basamak tedavi hizmetlerini ön plana almamız gerekiyor. İşte Covid-19 meselesine yaklaşırken de bu temel tıp dünyasının hassasiyetini bu sene yakından gözler önüne sereceğiz. Bir soru. Çoluğunuz, çocuğunuz, torununuz var değil mi? Ya da bizi izleyen genç arkadaşlarım. Geleceğe dair umutsuz musunuz? Ya da geleceğinizden umutlu musunuz? Sıradaki haber bu konuda çok önemli bilgiler veriyor bize.
8: Hadi başla başla.
9: Bu bir işe başlamak bir mucize oluyor.
6: İşte o mucizenin peşinden koştu yine yüz binlerce genç iş bulabilmek için bir umut KPSS'ye girdiler.
9: Severek yazdım bu bölümü, severek okudum ve mesleğimi yapmak istiyorum. Biz e, üniversitelere gayet mutlu bir şekilde giriyoruz fakat işte son iki senemiz özellikle iş kaygısıyla geçiyor. E, sonra genç
5: beyinler yurt dışına gittiği zaman e, ülkede problem haline geliyor.
6: Uzayan sınav kuyrukları, gelecek kaygısı işsizlik. Gençler arasında mutsuzların sayısı bu nedenlerle arttırılıyor. En mutsuz olanlar ise üniversite mezunları.
2: Çoğu iş yerleri üniversite mezunlarını e, direkt almayı tercih etmiyor. Mesela bu büyük bir mutsuzluk sebebi olabilir üniversite mezunları için. Başka bir işi yapmaya çalıştığım zaman
4: kısacası mutsuz olurum çünkü herkes mutlu olduğu iş yapmak ister.
6: Araştırmayı TÜİK yaptı. Üniversite okuyanlar arasında mutsuzluk oranının yıllar içinde nasıl yükseldiğini rakamlar ortaya koydu. 2004'te %66,8 olan üniversite mezunu mutluluk oranı 2019'da %52,7'ye düştü. Mutluyum diyenlerse hiç okula gitmeyenler ya da ilkokul mezunları. Kaçıncı girişiniz olacak
3: mı? E, 15 senedir mezun olmuşum ama bu üçüncü girişim benim. Sınava hazırlık olarak pek hazırlayamadım. İşletme mezunu. Şu anda özel güvenlik
2: görevlisiyim. Mecburiyetten bir yaştan sonra çocuk var, evlilik var, iş var. iki tane çocuğum var. Şu an
6: çalışmıyorsunuz. Geçmediniz mi? Çalışmıyorum.
2: Daha çok ağabeyim işle yardım ediyor.
6: Umutsuzluk kamu personeli seçme sınavında da yansıyordu yüzlere. Umutsuzlukta ve hayal kırıklığı da. Çünkü hayal kurmak bile sınavlı artık. Ve dakikalarla o hayali kaçıranlar saatlerce gözyaşı döktüler sınav kapılarında. Yapacak bir şey yok mu zaten sonra? Sınava girenler ise işlerinin ne kadar zor olduğunun farkında. Mezun oldukları bölümle ilgili hayaller çoktan ikinci plana atıldı. Öncelik hangi alanda olursa olsun iş bulmak. İnşallah
2: siyaset, bilimi ve kamu yönetimi. Üniversiteyi bitirdikten sonra direkt bir işe atanacağım diye düşünüyorum. A şey bitirdikten sonra gerçekten öyle olmadığını gördükten yani. bütün öğrenciler bunu düşünüyor. Çünkü bu hayallerle işte okuyorlar bir meslek kazanabilmek için. Şartlar bunu gerektiriyor. Ya aç kalacaksın ya başka sektöre gideceksin.
9: Maalesef günümüz Türkiye'sinde bu kaçınılmaz. Yani hangi bölüm olursa olsun hemen mezun olduktan sonra hani okurkenki süreç biraz böyle e, toz pembe baktığımız bir dönem. Mezun olunca tabii gerçeklerle karşılaşıyoruz.
4: KPSS'e ümit bağlamıyorum artık. O yüzden evet. pek de değilim. Heyecan da yok.
0: Bu konuyu ben Meral Akşener'e de soracağım. Az sonra demokrasi meydana katıldığı zaman. Yani çünkü gençlerimize umut vermemiz gerekiyor. Bu çok sevdiğimiz ülkede huzur içinde yaşayacaklarına dair bir umut. İşte mesela eğitim dünyasında Selçuk Pehlivanoğlu da her zaman eğitimi ön plana alan yaklaşımımızdan bahsediyor ve milletin doğru tarafsız bilgiyi hızla bir şekilde senden giderdiklerini görüyorum diyor. Selçuk onla çok teşekkür ediyorum gösterdiği ilgi için. Eğitim yine her zamanki gibi temel gündem maddelerimizden birisi olacak. Ve kitaplar. Kitap okuyacağız değil mi? Sizlere sıklıkla ve bolca kitaplardan alıntılar yapacağım. Değerli bir yazar Halit Kakınç, İnsaymun isimli kitabını yolladı. Elime bugün geçti. Bu kitabı okuduktan sonra size acaba ne anlatıyor diye bir özetini sunacağım efendim. Bir de sosyal medya mesajları. Sosyal medyanın gündemi de her zamanki gibi İsmail Küçüköy ile çalar saatte olacak işte manşetler. Profesör Doktor Bengi Başar. Farklı şehirlerde çalışan meslektaşlarımdan öylesine ürkütücü duyumlar alıyorum ki salgını bu aşamadan sonra 14 günlük tam kapatmaya gitmeden baskılamak İmkansız görünüyor. Eğer bunu ekonomik kaygılarla yapmazsak, birkaç ay sonra geri döndürülmez kayıplarımız olacaktır diyor hocamız bizleri uyarıyor. Geçelim. Profesör Doktor Necmettin Ünal. Lütfen kıyafete bakınız. Kendinize acımıyorsanız bu meslektaşlarıma acıyın. Saatlerce bu kıyafet ile çalışıyorlar. Çıktıklarında durumlarını görmek bile istemezsiniz. Emeklerinize sağlık. Bunlar gerçek kahramanlar. Covid-19 maske mesafe hijyen ve toplu aktivitelere katılmamak çözüm diyor. Bu kurallara uyalım. Ve çocuklarımız okusun. Tarlada çalışan çocuklar konusunu hafta sonu tatilinde ailelerin yanında tarlada vakit geçiren ambalajında sunmak yüz kızartıcı değil mi? Ziya Selçuk'a çocuk işçi haberiyle ilgili duygu ve düşüncelerini soruyor ekonomist Orgur Ses. Şanlıurfa merkezi bir haber. Çocuklarımız çalışmasınlar efendim. Çocuklarımız okula gidip hayatlarını kurtarsınlar istiyoruz. Profesör Doktor Bahadır Erdem, idam cezasına kesinlikle karşıyım diyor hukuk insanı. Ülke idam cezasını geri getirebilseler mahkemeler bir tane bile çocuğa istismar, kadına şiddet suçlusuna idam vermez. Ama ne yapar? Kanunu genişletir, idamı terör ve devlete karşı işlenen suçlara çevirirler. İdamı daha fazla baskı ve korkutmak için istiyorlar diyor. Hocamız kaygılı. Canan Kaftancıoğlu, tanıştırayım. Ada, babaları hukuksuz bir şekilde tutuklu bulunan sayısız çocuktan sadece biri. Bütün çocuklar gibi ada da babası Murat Ağırel'e sarılacağı günü heyecan ve umutla bekliyor. Çocukların hayatlarından çalınıyor Olmanın yürek sızısını da hepimize miras bırakarak. Hatırlarsınız bunu Tuncay Özkan yaşadı, Soner Yalçın yaşadı. Bunu pek çok gazeteci, Atatürk subayı, pek çok aydın rektör onlar hep yaşadılar efendim. Dolayısıyla çocuklarına özgürce sarılabilecekleri günler olsun. Bir de şimdi Eylül'ün 7'si ya Kasım ayında Amerika'da seçim var. Amerika'daki seçim bizleri de çok yakından ilgilendiriyor ve etkileyecek.
10: Putin, presidency of China, right? Kim Jong Un, Erdogan of Turkey. They are world class chess players.
2: We support opposition leadership
3: Amerika Birleşik Devletleri seçime gidiyor. Adaylar Trump ve Biden kozlarını paylaşıyor. İki adayın da konuşmalarında Türkiye'de önemli bir yer tutuyor. Biden'ın aylar önce yaptığı konuşmadaki muhalefeti destekleme sözleri Trump'ınsa Rahip Branson konusunda yaptığı açıklamalar Türkiye'de de yankı buluyor. Me... Şunu söylemeliyim ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın benimle ilişkisi çok iyiydi. Seni uzun süre orada tutmayı planlıyorlardı. Onunla birkaç görüşme yaptık sonunda kabul etti. Koronavirüs pandemisinin gölgesinde 6 Kasım'da sandık başına gidecek Amerika Birleşik Devletleri. Yarışta iki favori aday var. Biri mevcut başkan Cumhuriyetçi Donald Trump, diğeri ise Obama döneminin başkan yardımcısı Demokrat Joe Biden. <Gülüyor>
10: We will take them on.
3: Seçimlere iki ay kala Trump'ın ve Biden'ın atışmaları sertleşiyor. Trump, Biden'ın ülkeyi yönetebilecek kapasitede olmadığını söylüyor. Biden'sa Trump'ın Amerikan tarihinin en kötü başkanı olduğunu ifade ediyor. Erdogan of Turkey. Trump ve Biden'ın seçim kampanyalarında Türkiye'nin de adı geçiyor. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan satranç ustası diye bahsediyor. Amerika başkanı olacak kişinin de bu satrançta iyi olması gerektiğini savunuyor. Putin. Amerika Başkanı Rahip Brunson'un da Amerika'ya dönüşünü seçim malzemesi yapmayı ihmal etmiyor. And, uh... Onunla birkaç görüşme yaptık sonunda kabul etti. Bunu takdir ediyoruz. Türk halkını da takdir ediyoruz. Sen de Türk halkına minnettarsın değil mi? Türk halkını çok seviyoruz. Demokrat Biden'ınsa seçim kampanyasının başladığı dönemde yaptığı bir konuşma. Türkiye'nin tepkisini çekti. Biden'ın muhalefeti desteklemeliyiz sözüne hem iktidardan hem muhalefetten tepki geldi. Ülkemiz terör örgütlerinin saldırılarına uğradığında
8: kafasını çeviren, darbeciler yenilince hepsine kucak açan bu zihniyet demokrasinin yüz karasıdır. acısı. Amerika'daki politikacıların Türkiye ile ilgili faşist planlarını, niyetlerini, hesaplarını gizleme gereği dahi duymadan ifşa edebilmesidir. Ya dostluğumuz var ben. Oturup konuşmuştuğumuz var ya. En azından çay içmişliğimiz var ya. Böyle bir ifadeyi bizim için nasıl kullanırsın? Kim
3: kimin ipine sarılıyor gayet açık seçik ortada. Biden Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gizli kankalarından biridir. Amerika Başkanı seçilecek kişi ve izleyeceği politika Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler içinde öneme sahip. O yüzden dünya 6 Kasım seçimlerini
0: yakından takip ediyor. Bu konuyu dikkatle takip edeceğiz. Gonca Devrik İsmail Bey 6 aydır kısa çalışma ödeneği ile geçinmeye çalışıyoruz. Turizm sektöründeki ...çalışanların, emekçilerin, turizm çalışanlarının sesi olur musunuz diyor Gonca Devrik. Arkadaşlarım beni uyarıyorlar. Meral Akşener gelmiş efendim. İzin verirseniz ben Meral Hanım'ı bir karşılayacağım ve sizlerle buluşturacağım. Ona sormak istediğim çok soru birikti. Bu arada yeni kitaplar Hikmet Çiçek, Çiçek'ten FETÖ'nün Solcuları bana da imzalayarak göndermiş. Ve çok teşekkür ediyorum. Bu kitapta benim okuyacağım kitaplar listesine girmiş oldu. Size bir müzik armağanı yapacağım. ...biraz vakit kazanmak istiyorum... ...ama sözlerine de dikkate takip etmenizi... ...istirham edeceğim... ...o arada ben Beral Akşener'i e karşılayıp... ...hoş geldiniz diyeceğim... ...ve huzurlarınıza getireceğim... ...olur mu? ...bir yanımızda
4: yar sevdik... ...bir değil bin bir kere... ...sırat köprüsünden geçtik... ...cehennemde ne milletin... ...ta göğsünü deldik geçtik... ...bu yolda dönenler oldu... ...mum gibi sönenler oldu... ...yar göğsüne baş ...vurulup düşenler oldu... Bu yolda dönenler oldu, mum gibi sönenler oldu. Yar göğsüne baş vurulup düşenler oldu. Bir sen kaldın geride. Bir sen kaldın geride. Ah akıp gidiyor hayat. Yüreğim anlıyor seni. Artık susma. Yorgun Demokrat Ah akıp diyor hayat Yüreğim anlıyor seni Artık susma Yorgun Demokrat
0: Bir kere daha günaydın, bir kez daha hoş geldiniz efendim. 7 Eylül 2020 pazartesi. Yeni bir sabah, yeni bir gün, yeni bir hafta ve yeni bir dönem. İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. Ben Fox'taki 8. yılıma başlarken, sezon başlangıcında bir kadın siyasetçiyi ağırlamak ve sizlerle buluşturmak istedim. Kendisine... Pek çok selam vardı üzerimde. Onların hepsini ilettim. Tabii sizlere şimdi tek tek söyleyemeyeceğim ama toplu olarak kendisine selamlarınızı ilettim. Şimdi Demokrasi Meydanı'nda kendisiyle konuşacağız. Sen Genel Başkan hoş geldiniz.
11: Hoş bulduk. Nasılsınız? Ben çok iyiyim.
0: siz de çok iyi gördüm. Yeni
11: sezonunuz hayırlı olsun. Çok teşekkür olsun. ediyorum. Yeni sezon inşallah 20'leri görürüz.
0: İnşallah sağ olun. Sağlıkla olsun.
11: Evet sağlıkla, sıhhatle, Koronayla
0: mutlulukla. Koronayla konuşmak istiyorum. Önce korona nasıl korunuyorsunuz efendim ve... Durum çok iyi gözükmüyor. Hiç iyi gözükmüyor. Şimdi siz Anadolu'yu gezmeye devam evet. ediyorsunuz. Evet, evet. Gözlemleriniz önce kişisel olarak çünkü bunu nasıl yaşadığınızı, nasıl önlemler aldığınızı merak ediyorum. Ondan bir başlayabilir miyiz? Çok Neler hızlıca gözlemliyorsunuz?
11: şunu söyleyeyim. Bir kere bütün o kurallara uyuyorum. Hı. Maske takıyorum. Ee, sosyal mesafeye Hı. ben çok dikkat ediyorum. Dikkat etmeyen olursa uyarıyorum. Hı. El teması kesinlikle yapmıyorum. Hatta konuşurken insanlar bazen heyecanlat maskelerini indirebiliyorlar. Gözlük takıyorum hmm. o nedenle hani tam anlamıyla korunabilmek için C vitamini alıyorum her gün. Öyle mi? Bir doktor öyle tavsiye etmişti. C vitamini. C vitamini. Onun dışında yani beslen eskiden beri tencere yemeyi. Onu bir kere daha Evet. Güzel. Dolayısıyla beslenmeme dikkat ediyorum. Onun dışında aşı oldunuz şey, mu efendim zatürre aşısı? Şimdi yeni varsa. bu hafta oldum. Oldunuz. Doktorum tavsiye etti o yaptı. Şimdi eskiden o kadar sık yaptırmıyordum testi. Şimdi yalnız illerden dönüp geldikten sonra 6. gün ekibimle birlikte hepimiz... Test yaptırıyoruz bir
0: de. Düzenli yaptırıyoruz. Evet düzenli şimdi yaptırıyoruz. Ekibinize de baktım işte il başkanız Buğra Bey maskeli evet. işte. Yani maske Murat konusunda de,
11: çok hassasız hepimiz. Herkes onu gördüm. Ben yanımda benimle beraber görüşmeye geliyor insanlar. Genel merkezde de benzeri hı. bir durum. Orada da mutlaka maske takılıyor. İşte el e, dezenfektanı kullanılıyor. Bir de şöyle bir durum hı. var. E, biz şimdi geziyoruz açık havada. Yani kapalı toplantı yapmıyorum hiç. Hı hı. Kapalı alanlarda
0: bulunmuyorum. Açık alanda evet. olmamız gerekiyor. Evet. Bir de efem tabii gözlemledik doktorlarla konuşuyoruz. Dün Türk Tabletleri Birliği Başkanı Adıyaman'la konuştum. Alpay Azap'la konuştum geçenlerde. Sağlıkçıların durumu iyi değil. Çok yoruldular. Evet, Sadece çok. doktorlar değil. Hemşireler, hasta bakıcılar, idari personel, oradaki eczanelerde çalışanlar. Hatta hizmetliler. Evet hizmetliler, temizlik görevlileri. Dolayısıyla çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çok. Efendim. ...çok üzüldüğümüz, kaygılandığımız bir takım gelişmeler de oluyor. İşte 30 Ağustos'ta siz de evet. tepkinizi dile getirmiştiniz. Dün de kamuoyunun gündemine gelen bir olay. Verelim arkadaşlar, arkaya bir görsel. Atatürk'ün mirası Diyanet'e teslim. Şimdi bizim, tabii Atatürk ilkeleri konusunda ben sizin hassasiyetinizi öteden beri bilirim. Evet. Bir cumhuriyet kadınısınız, bir göçmen kızısınız. Evet. Dolayısıyla... En ufak halkımızda bir kafasında soru işareti varsa bunu da konuşmamız ve o soru işaretini gidermemiz gerekiyor. Atatürk'ün mirası diyanete teslim. Burası Heybelada. Evet. Bu Heybelada bu olayı en iyisi ben haberini kısacık bir izleyelim Tabii. efendim. Sonra sizin görüşlerinizi alalım. Tabii. Hazır mıyız arkadaşlar? Heybelada'yı izliyoruz.
10: Büyük şehirlerimizde boyuna hastaneler açılıyor. Eski kapatılan hastaneler tekrar hizmete sokuluyor. Dolayısıyla burasının büyük bir tekrar belki bir karantina merkezi olması için Elimizden geleni yapmalıyız, bunun için çalışalım derken birden burasının Diyanet'e İslam Eğitim Merkezi olmak üzere devredildiği haberini aldık.
12: Heybeliada'daki ilk pandemi hastanesinin salgının başından bu yana İstanbul için karantina merkezi olması öneriliyordu. Ancak tarihi binanın sessiz sedasız Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredildiği ortaya çıktı. Tıptan siyaset dünyasına eleştiriler yükseldi. En sert açıklama İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray'dan geldi.
3: Heybeliada Senatoryumu'nun Diyanet Vakfı'na devredilmesini meclis gündemine taşımıştım cevap bile vermediler. Koronadan vefat edenlerin günahları iktidarın boyunlarına olsun.
12: Atatürk Havalimanı'nın pistlerinin üzerine yapılan pandemi hastanesiyle başlamıştı tartışma. Atatürk'ün kurduğu Türkiye'nin ilk pandemi hastanesi Heybeliada Senatoryumu neden açılmıyor soruları gündeme gelmişti. CHP'li Umut Oran artan Covid vakaları ve hastanelerin yeterlilik tartışmaları üzerine CİMER'e sordu. CİMER'den gelen cevapla ortaya çıktı gerçek. Binanın Diyanet İşleri Başkanlığı adına tahsisli olduğu
3: yazılıydı. Uyardım, önerdim, sordum. Atatürk Havalimanı pistleri yıkıldı. Üstüne hastane yapıldı. Heyberiada senatoryumu kapatıldı. Diyanet işlerine devredildi.
10: 2005 yılına kadar buradan binlerce belki de yüz binlerce hasta geldi geçti. Rıfatılgaz'dan Salah Birsele, İsmet İnönü'ye kadar. Burası sadece bir hastane değil. Büyük bir okuldu da. En son 1999 depreminde renova edilmişti hala çok güzel kullanılabilir boyutlarda
12: Atatürk'ün emaneti 1924'te kurulan ve verem, akciğer hastalıkları, göz cerrahisi konusunda uzmanlaşmış bir ekibin 80 yıl hizmet verdiği ilk pandemi hastanesi ve 200 dönümlük arazinin İslami Eğitim Merkezi'ne dönüşeceği açıklandı. İstanbul Tabip Odası da kabul edilemez dedi karara. Adalar Belediye Başkanı Erdem Gülse binanın sağlık hizmeti için tahsisini istediklerini ama bunun kabul edilmediğini açıkladı. Türk Toraks Derneği ise Senatoryum binasının karantina merkezi olması için Change.org'ta başlattığı imza kampanyasını sürdürüyor. 30 binden fazla imza toplandı.
10: Valla çok üzüldük doğrusunu isterseniz. Bu kararın yanlış olduğunu düşünüyoruz
0: ve düzeltilmesi
10: gerektiği için elimizden geleni yapmak istiyoruz.
0: Pek çok soru geliyor bu konuda. Ne dersiniz efendim?
11: Şimdi ne diyeyim AK Parti'nin yöneticilerinin, Hiçbir zaman geri, atma, geri adım atmadıkları tek bir konu vardır. Atatürk, cumhuriyet değerleri ve onunla mücadele, bunlarla mücadele. Bakın, açılım yaptılar, geri adım attılar. İşte e, değerli yalnızlık üzerinden e, önce bütün her komşularımızla derin ahbaplıklar kuracağız diye yola çıktılar. Değerli yalnızla 2013'te Sayın Erdoğan demiyle. Türkiye'yi getirdiler. Bakın her attıkları adımda bir geri adım atmış. Her konuda geri adım atarlar. Ama asla Atatürk, Cumhuriyet'in temel değerleri üzerindeki sabitlerinden, sabitelerinden geri adım atmazlar. Bir kere bunu teslim etmemiz lazım. İkincisi, şimdi Diyanet'te Atatürk'ün kurduğu bir kurum hı hı. ve onun başında Alerbaş isimli bir kişi var. Ee, Diyanet, e, şeyde, Sanatoriumda, Hebela da, hastanesi de Atatürk'ün kurduğu bir kurum. Bakın burada çok önemli bir cinlik var. Atatürk'ün kurduğu bir kurumun başındaki şahıs, hepimiz tarafından eleştirilen bir kişi ve Atatürk'ün kurduğu bir başka kurum, oranın vakfına. Hı hı. O vakıftan sonra nereye gider, ne olur, onları ben bilemem. Yani gelince, zamanı gelince göreceğiz. O ben buradan Sayın Erdoğan'a öneriyim. Ee, ne kadar şehir hastanesi varsa hepsini Diyanet'e bağlasınlar. Sayın Erbaş görülüyor ki çok yetenekli bir arkadaşımız Ali Erbaş. Çok acayip yetenekli bir arkadaşımız. Dolayısıyla doktorlar isyanda, yorgunluktan isyanda biraz evvelki söylediniz. Öyle. Sağlık çalışanlarının tümü aynı durumda. O zaman e, hepsini devretsinler ve o zaman e, işler düzelsin öyle bir şey olabilir mi? Ama arka planında böyle bir yarıştırma var Peki. olduğuna inanıyorum.
0: Peki çok teşekkürler. Yanlış. Için. Gazeteleri beraber okuyalım biraz? Olur çok sevinirim. Şimdi ikinci tur gazetelerimi rica edeceğim. Bugün aynen devam manşetini attık biz. Değil mi? Sizin yine öteden beri savuna geldiniz. temel evet. değerler var. Liyakat. Yani... Evet. Arkasında dayısı olanın, torpili olanın değil de hak edenin hak ettiği. Çalışanın kazandığı, başardığı. Şimdi Sözcü'deki bu haberi size sormak istedim. Görüşünüzü almak istedim. İlerleyen bölümlerde bir de idam meselesi var efendim. O konuda gündeme geldi. Temcit pilavı gibi ısıtılıp gündeme gelen meseleler var. Ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Atamalarda torpil hız kesmiyor. Dayısı olan koltuğu kapıyor. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'ndeki yükselme sınavında düşük puan alan torpilli isimlere mülakatta yüksek puan verildi. Hepsi terfi etti. Müslüm Evcin haberinde isimler var. Bu olayın özelinde veya genelde bu konuyu nasıl değerlendirsiniz efendim? Yani Türkiye'de bu liyakat meselesi.
11: Bakın Türkiye'de gençlerin araştırmalarda %70'in üzerinde bazı araştırmalarda üniversite mezunu gençlerin %87'si. Diğer e, daha geniş yapılan yani her türlü gencin e, içinde yer aldığı araştırmalarda da %70'e yakını bu ülkeden umudunu kesip yurt dışında iş bulabilse kaçıp gidecek. Hı. Şimdi bu çocukları suçlayabilir miyiz biz? Örnekler burada. Şimdi KPSS sınavına girdi gençler. Evet hafta sonu. Şimdi e, o gençlere kurumlara müracaat edecekler. Diyelim 90 aldı. Bunlarla her yerde karşılaşıyorum. 90 aldı çocuk. Mülakata çağrılacak 65 puan alan girecek o açıkta kalacak. Dolayısıyla siz devlet olarak devleti yöneten hükümet olarak çalışanın gayret gösterenin liyakat sahibinin başarısızlığa mahkum edildiği bir ülkeyi gencin önüne sunarsanız o da bu genç bu gençte bu ülkeden umudunu keser, hmm. ümidini keser. İşte onlardan birisi. Bunun adına nepotizm deniliyor, akraba kayırma. Hmm. Ya kardeşim, yani rektör olmuşsunuz, rektörsünüz. Sizin imkanlarınız geniş. Akrabalarınıza dışarıda imkan sağlayın. Kendi imkanlarınızdan onlara pay verin. Hmm. Böyle bir şey olabilir mi? Dolayısıyla milyonlarca gencin umuduyla oynanan bir durum. Daha vahim bir şey var. Hmm. Şimdi KPSS'de çok düşük başarı göstermiş eş dost evlatları var. Bir rektörün yanında başlıyor ya da bir kaymakamın ya da bir valinin ya da bir belediye başkanının Hı. yanında özel kalemde bu çocuklar bu insanlar başlıyor. En fazla 2-3 ay sonra de resmi devlet memuru olarak çok iyi maaşlarla devlette resmi görevlere başlıyorlar. Haksızlık diz boyu, liyakatsizlik, nepotizm diz boyu, akraba, eş dost kayırmak. Diz boyu. Ama bir ata sözü vardır. Atalarımızın söyledi. ahile, ahile e, e, derd ile berbat abad olan e, derd ile berbat olur derler. Hmm. Yani bu kadar ah mı? Şimdi ben ilçeleri geziyorum. Kulak. Yani şimdi oluyor. İslamiyet'in en önemli, bütün dinlerin aslında en önemli özelliği kulakkıdır. Hmm. Şimdi biz bu arkadaşlardan bugüne kadar hiç Hazreti Adem kıssasını duyduk mu? Hiç duymadık. Çünkü Hazreti Adem kıssası mutlaka kulakına işaret eder. Yani harama el uzattığın zaman senin edep yerlerin açılır. Edep yerlerinin açılması demek mecazi manada utanç duygusunun ortadan kalkması demektir. Dolayısıyla kul hakkı alanı diyor ki Allah ben affedemem. Sen onunla helalleşeceksin. Böyle bir şey olur mu? Türkiye'de? Tabii bunlar aynı zamanda ekonomik yolsuzluklara da sebep oluyor. Her şeyin mübah olduğu bir yöne doğru gidiliyor. İşte balık baştan kokuyor ve bu hale geliyor.
0: Peki. Devam edelim gazete manşetlerine. Türkiye'nin gündemini konuşacağız. Siz geçtiğimiz günlerde Kütahya'ya gitmiştiniz. Evet. Il gezilerini sürdürüyorsunuz. 12 saat çalışma, öğlen sandviç, yevmiye cezası, yüzlerce vaka, fabrikalarda pandemi zulmü evrensel gazetesinin manşetiydi. Bunu bir geçelim. Bu konuya devam edeceğim ama evet okulların temel eksiklikleri var.
11: Şimdi e, bakın bu eğitim konusu çok enteresan bir durum. Bazı veriler getirdim ben size e, tamam. yani çok hızlıca tabii, böyle, şey ki, yapacağım. Tabii. Şimdi e, öğrencilere e, özel okullar var devlet okulları var. 21'de açılacak mı açılmayacak mı bilinmiyor çünkü ortada bir bakan yok. Yani velilerin, öğretmenlerin, okul yöneticilerinin sorularını cevaplandıracak bir merci yok. Bir hı hı. kere bir bunu teslim edelim. İkincisi bu partili cumhurbaşkanlığı meselesi zaten bakanlık kavramını ortadan kaldırdı. Hı hı. Onu da bir kenara koyalım. Meclis ortadan kalktı. Bunu da bir kenara koyalım. Bakın şimdi e, sektörün yani özel okullardan bahsediyorum ve ortaokul, ilkokul, ortaokul, ana sınıfları. Sektör 2019 itibariyle 1 milyon bin öğrenci almış. Yani öğrenciye sahip. 170 bin öğretmen var burada. 30 milyar liralık bir hacim söz konusu. Doğrudan ve dolaylı 750 bin üzerinde istihdamı kaplıyor bu eğitimin bu alanı. Şimdi pandemi ve idari belirsizlikler nedeniyle ara sınıflarda %20 civarında şey, öğrenci gitmiş. Ee, Yeni kayıtlarda ise %80 oranında bir düşüş var. Yani 100 öğrenci kaydetmişse bu sene 20 öğrenci kaydedebilmiş okullar. Şimdi bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman bu okullar te tedbir alınmadığı takdirde takır takır takır iflas eder kapanır. 750 bin insanı dolaylı olarak işsizler ordusuna katmış olursunuz. Biz ne öneriyoruz? Biz şunu öneriyoruz. Evet. Öğrenci başına 10 bin lira, bir yıl ödemesiz, bir yılı faizsiz, daha sonra tüfeğe göre faizlendirilecek. Öğrenci başına onar bin lira, bu okullara işletme kredisi verilmesini öneriyoruz. Önemli bu. Evet.
0: Okulları evet. destekleyelim madem. Evet. Öyle.
11: Mesela 1176 dolardır bir öğrencinin. Evet. 1176 dolar. Bir öğrencinin devlete mal oluşu hı hı. yani 7 bin e, TL'nin üstünde. 10 bin lira verdiğiniz zaman devletin üzerindeki yükü de aslında hafifletmiş Anladım. oluyorsunuz. Şimdi ha bunu yaparlar mı? Hayır yapmazlar. Biz önerdiğim birçok e, bugün belki bunları yaşamayacağımız önerilerde bulunduk. Sizin evet, e, da programınızda yaptık. da bulunduk. Yapmadılar. Bugün geldiğimiz nokta bu, e, ortada. Yapmayacaklarsa biz yapacağız inşallah. Ama... Bu işletme kredisinin verilmesi şart. Esnaf geziyorum, esnaflara ve kobiler için de demiştim. Çalışan başına 10 bin lira evet. aynı şartlarda kredi verin. Ee, onu da yapmadılar ve esnaf kepenk
0: kapatma durumunda. Peki. Aynı şey okullar esnaf için demişken, geçerli. Kütahya'ya gitmiştiniz. Kütahya Yerel Gazetesi'ni bir rica edebilir miyim arkadaşlar? Kütahya Yerel Gazetesi'nde Sayın Akşener'in en son sırada, en son sıraya gelelim. Daha sonra bu diğer haberlere geçeceğim. Milli Gazete'yi de aktaracağım. Ali Babacan'la ilgili bir soru soracağım Meral Hanım'a. Şimdi Kütahya Express, siz efendim hı hı. daha önceden de başlamıştınız. Evet. Ee, i̇şte Bursa'ya da gittiniz, Trakya'ya evet. gittiniz. En son benim de memleketim Kütahya'daydınız. Vatandaşın evet. gerçek gündemi konuşulmuyor. Birinci sorun fakirliğin derinleşmesi. Öyle evet.
11: mi? Evet. Şimdi e, aslında hiç fark edemedik ama e, şimdi gezerken görüyorum bu... E, Kontrollü fakirlik e, meselesi, daha doğrusu yönetilen fakirlik meselesi ben iktidarın, iktidar partisinin ve ortaklarının şuurlu yaptığı bir iş olduğuna kanaat ettim bu hı hı. gezilerim esnasında. Çünkü bir esnafa giriyorsunuz, açılan paketten faydalandın mı kardeşim? Hayır. Ama diyor işte e, e, kaymakamlıktan 750 lira aldım diyor. Hı hı. 750 lirayı yani Mart'tan itibaren düşünürsek, Bugün geldik Eylül'e ve o kadar süredir 750 lira para almış. Soruyorum sizin e, memleketinizde. Kardeşim e, haftada kaç kere et alıyorsun? Abla ne eti diyor ya? Ne haftası diyor? Ne eti diyor? E, çocukları nasıl okutuyorsun? Hı. İşte diyor ağaçla borçla okutuyoruz. Şey, e, peki ne? Yani günlük şeyiniz nedir? Bir tane e, telefon kılıfı satacak. Bir tane... ...bu kulağa takılan... E, ...aparattan tak, e, satacak... ...kirayı ödeyemez kirayı... Hmm. ...şimdi yanında insan çalışır esnaf... ...birle başlar... ...beşe, ona, on beşe kadar çıkar... ...daha bakın kobilere gelmedik... ...yani hmm. üretilen mamulu satandan bahsediyoruz... E, ...ve onların yanındakiler için işte... ...onar bin lira adam başı... E, kır ...aynı demin öğretmenler... E, ...özel okul için söyledim hmm. verin demiştik... ...yapmadılar... ...şimdi nasıl yanıyor, yanıyor, yanıyor... Ben bunun bilerek istenerek yani tam müden yapıldığına inanıyorum artık. Eğer e, yani başkasını düşünemezsiniz. Göremiyorlardır, belki bilemiyorlar o, o yapamıyorlardır. O zaman o zaman, e, o zaman şu oluyor. Başından itibaren söylediğimiz bir durum var. Bu partili cumhur başkanlığı e, sistemi bir saraya tıkar, etrafına duvarlar ördürür. Ve ya, e, ayrı paralel bir evren yaratır. Orada yaşarsınız ya da o gerçekleşmiş oluyor.
0: Yani gerçeklikten Aa. mi kopuyorlar?
11: Gerçeklikten kopulmuş durumda. Ekonomi bakanı ekonominin esinden anlamıyor. Şimdi bakın düzenli problemler ortaya çıktığında e, neye göre yapıyorlar işi? Bir bakıyorsunuz e, klip ve proteksiyon e, şirketleri hmm. devrede. E, <gülüyor> bir klip yapılıyor. Medyada, zaten medya kendilerinin. E, yayınlanma başlıyor Ondan sonra daha o da yetmediği zaman tarihimizin özellikle Osmanlı döneminin şahsiyetlerinden birine e, karakter olarak konduğu dizi yaptırılıyor ve e, bu işle çözüldüğü zannediyor çözülemiyor Hayır çözülemiyor çözülemiyor Şimdi ben niye gidiyorum ilçelere niye? ile e, yani daha çok önce Hı. başladık Çünkü bu e, milletin sesini kimse duymuyor Milletin sesini medya duyuramıyor. Hı -hı. Yani kaç evet. kişi kaldınız? Çok kaç az. medya kaldınız? Tabii, çok ve tehditle, hakaretle, linçle karşı Tabii karşıyasınız. Tabii Şimdi Hı -hı. ki ben sizi herhalde kalimeladan tanıyorum. Hı -hı. Yani AK Parti yöneticileri de tanır. Çünkü siz Ankara gazetecisiydiniz. Hı -hı. Siyaset takımının tüm Hocam, sizi bilir. neler
0: söylüyorlar? İşte bakın Gerçekte bütün troller, siyaset takımı
11: sizi tanır. Evet. A, Göz yumulmasa o troller sizi linç edebilir mi? Ya Sizleri linç edebilir mi? Buyur kardeş yapılıyor. Buradan böyle, buradan böyle. Şimdi e, medya %95 oranında ellerinde. E, bombardıman yapılıyor. Bu vatandaşın sesini duyan, duyurabileceği bir şey kalmadı. E, araç kalmadı.
0: Yani siz onun için gidiyorsunuz ki. Ben onun ki. için gidiyorum. Hı -hı. Ve mesela
11: bir dükkandan içeri girdiğim zaman diyorum ki kardeşim ben propaganda yapmaya gelmedim. O istemeye de gelmedim. Hı hı. Yani seçim zaman arkadaşlarımız gelecek, sizden o isteyecek. Kabul edeceksiniz, etmeyeceksiniz. Amenna, hı hı. Ama bugün ben sizin derdinizi duyurmaya geldim. Hı hı. Nedir derdiniz? Anlatıyor insanlar. Öyle vahim örneklerle karşılaşıyorum ki İsmail Bey ağlarsınız. İşte sizin emşeriniz et alamıyor. Öyle. Pendik'te bir emekli arkadaş geldi. Ağlıyor. Diyor ki 2000 lira maaş alıyorum. Hı hı. 800 lira kira ediyorum. 400 lira e, fatura ödedim. 1200. 1200. 800'le ben nasıl geçineceğim? Nasıl? Çocuklarım var, okuyor. Vah vah. Şimdi gene Kütahya'da bir e, genç arkadaş ki kendi durdurdu. Kendi imkanlarıyla iş bulmuş. Bir hafta sonra AK Parti'nin ilçe başkanından e, ic, kelime de şu icazet alınmadığı için özel sektörde hmm. taşeron yanında bulduğu iş o. o şoförlük olarak iş bulmuş. Ondan sonra adamı hem de pandemi döneminde işten atmışlar. 23 yaşında oğlum var odayı siz diyor. Ya bu bu insan aldığı para nedir? 2360 lira. Günahtır ya. Günahtır. Böyle bir şey olabilir bir mi? Bir haber var
0: efendim. Şöyle 1,5 2 dakikalık Tabii. bir haber. Şimdi Covid-19 bunun ekonomiye yansımaları, insanımızın, işsizimizin, işçimizin yaşadıkları. Cenas hazır mıyız? İzleyelim onu.
10: PCR testi yapılmadan toplum içine çıkan, çalışan insanlar virüsü hala Taşıyabilirler. Toplum sağlığı açısından çok çok zararlı
0: olabilir.
9: İktidarın bütün politikaları çarklar dönecek anlayışıyla sürdürüldüğü için COVID-19 bir işçi sınıfı hastalığı haline gelmiş durumda. Sağlık Bakanlığı COVID-19 rehberinde çalışanları yakından ilgilendiren bir değişiklik yaptı. Testi pozitif çıkan vakaların izolasyon süreleri 14 günden 10 güne düşürüldü. Ve karantinada 10 gününü dolduranlar artık yeni bir test yapılmaksızın işe başlayabilecek. Vaka sayısının hızla arttığı günlerde yapılan bu değişiklik tartışma konusu.
11: Temaslı olan hastaların bir bölümü zaten testlenmiyor. Bu da e, toplumda salgının yönetimini giderek güç hale, düğüm hale e, getiriyor.
9: Covid-19 rehberinde temaslı takibi, evde hasta izleme, filyasyon başlığı altındaki izolasyon süreleri sonlandırılan kişiler PCR testine bakılmaksızın işe geri dönebilir cümlesi işçiler için de toplum sağlığı için de önemli. Çünkü pozitif olup da hastalığı hafif atlatan vakalarda izolasyon süresi Kesini tamamlayan pozitif mi negatif mi test yapılmadan işe dönecek. Profesör Esin Davutoğlu Şenol daha önce Amerika'da da hafif vakalar için benzer bir karar alındığını ama Türkiye'de hiçbir kritere bakılmaksızın düzenlemenin yapıldığını açıkladı. Amerikan Hastalık Kontrol Merkezi yeni bir tanımlamaya
11: gitti ve dedi ki semptomsuz, belirtisiz hastalarda en fazla 10-12 gün süren testlemekten de sonrasında vazgeçmişti.
10: Evet bir takım araştırmalar var yine de. İhtiyatlı yanaşmak lazım. Dolayısıyla biz 10. günden sonra e, kimi risk gruplarında PCR negatifliğinin aranması gerektiğine inanıyoruz.
11: Türkiye'de de rehberde böyle bir değişiklik yapıldı. Ama burada hiçbir kategorizasyon yapılmaksızın 10 gün sonrasında hiç test yapılmadan gibi bir nokta konuldu.
10: PCR testi negatifleşmeden virüsü hala taşıyabilirler. Sağlık çalışanlarında toplu taşıma iyi e, kullanan şoförlerde. Ya da e, garsonlar gibi alışveriş merkezlerindeki mağazalarda çalışanlar bu virüsü topluma tekrar yayabilirler.
9: Türk Tabipleri Birliği'ne göre de özellikle sağlık çalışanları ve kamuya açık alanlarda çalışanların test yaptırmadan işe dönmesi büyük risk. DİSK ise kararın işçi sağlığından çok üretim devamlılığının düşünülerek alındığını savunuyor. Kendisini koruyabileceği, gerektiğinde iş yerindeki üretimin tümüyle durdurulacağı, bütün işçilerin ücretli izinli sayılacağı düzenlemeler hayata geçirilmelidir. Koronavirüs hastaları için karantina süresinin kısaltılması ve iş hayatına dönmek için test istenmemesinin sonuçları vaka tablosuna nasıl yansıyacak önümüzdeki günlerde belli olacak.
0: Evet memleketin temel meselesi tabi dünyada Türkiye'de ile evet. mücadele ediyor fakat bunun ekonomiye yansımaları vatandaşa evet. işçiye işsize evet. esnafa yansımaları ve iş dünyasına olan etkileri.
11: Şimdi e, iş dünyası etkileniyor İş gören etkileniyor, yani işçi etkileniyor, e, şey gündelik çalışanlar etkileniyor, e, üreten etkileniyor, tarım etkileniyor. E, velhasıl kelam toplumun hizmet sektörü çok etkileniyor, hepsi etkileniyor. Şimdi bununla ilgili Allah'tan sizin programınızda söylemiştik, defalarca söyledik. Önlemler başlangıçta alınsaydı zaten ekonomimiz kırılgandı bizim. Hı hı. Öyle yakalandık. Hı hı. Ve sonuç itibariyle bugün bunları yaşıyor olmazdık. Hı. Bakın işsizliği tarif edemem size. Fakirliği tarif edemem size. Şimdi e, diyelim ki destek alan bir anne hı hı. geliyor eliyor kulağıma diyor ki 4 yıllık üniversite mezunu kızım 3 senedir işsiz. Hı hı. İş iş. Dönüyor bir başka baba o demin anlattığım hı hı. Iı, emekli baba eğiliyor kulağıma utanıyor da insanlar eğiliyor kulağıma diyor ki işte 4 yıllık üniversite mezunu oğlum şu kadar senedir işsiz. Bu çocuklar iyi kötü yani bu 800 lirayla belki karı koca aç olarak da olsa geçinebilecek o iki hı hı. E, emeklinin e, bah, bahsettiğim emekli fakat gencecik. İş arayan, iş bulamayan, iş bulmaktan artık aramaktan vazgeçmiş o genç hı hı. gece oturuyor sabah uyuyor harçlık babasına almasın diye diyorlar. İnanılmaz bir e, yangın var. Şimdi sarayda oturuyorsunuz kulaklarınız tıkalı damadınız da bakan yapmışsınız. Damat keşke ekonomiden anlayan bir insan olsaydı hadi nepotizmi bir kenara bırakalım akraba kayırmayı. Mesela kendisini enerji bakanı iken bu derece eleştirmiyorduk biz. Orada iyi ee, miydi? Yani en azından bir ekspertizi vardı özel Urmanlığı sektörden. Vardı yani e, e, şimdi, Gerçekten ek, e, ekonominin e'sinden anlamıyor. Bakıyorsunuz tedbirler hiç. Şimdi siz paket açtınız kardeşim. 5 tane müteahhiti e, kurtarmak üzere. E, onlara e, kredi vermek üzere. Şimdi diyor ki esnaf. Bizim diyor Bağkur biz de önerdik. Bağkur borçlarımızı... Ee, bir süre devlet üstlensin. Yani borç şeyi Bağkur e, aidatlarını ödemiyor insanlar. Hı hı. Böyle bir pozisyon bunu önermiştik biz. Çünkü Ama çarç si, dönmüyor tabii ki tabii siz şimdi dedik ki adam başı ailelerde e, gelir olmayan ailelere kişi başına 500 lira para verin. Hı hı. Onlar tüketsin. Esnaf tüketilen e, üreteni satsın, üreten e, üretmeye devam etsin, hı hı. istihdamda devam etsin dedik. Onun yerine 5 müteahhite Para vermeyi tercih ettiler. Onun yerine e, beton stoklarının, ev stoklarının satılmasına e, ön ayak oldular. Ne oldu? Hı hı. Şimdi e, bütün bu satışlardan elde edilen para dolara gitti. 4 milyar doları geçmiş e, bu son dönemde hı hı. E, mevduat olarak veya yastık altına giden para. E, yani altına gitti. Şimdi bunlar ekonominin içine girse, o çarklar dönse... İşsiz insanlar iş bulma ihtimaline girecek. Buna karşılık çalışan, işinden atılmak gibi bir dertle karşı karşıya kalan büyük şirketler açısından da şunu dedik. Bu, bu insanların sıkıştığı anda e, siz kredi şeylerini alın, e, hisse senedi alın ama kayyum atamak şekliyle değil. Sonra bu hisse senetlerini e, günün rayicinden tekrar Oraya devredin. Bu şirketler de hayatını sürdürsün. Esnafa söyledik ama maalesef e, köstinlendi. E, ve bugün gelinen nokta derin bir yara olmuş durumda. Yani işte kliplerle iş çözüyorlar. Bakın dolar da abuk sabuk bir cümle sarf ediyor ortaklardan birisi. Doların her 10 kuruş artışı hepimizi e, 45 milyar lira fakirleştiriyor. Hı
0: hı. İdam geri gelse bu sorunlar çözülür mü?
11: Aha. Şimdi idam ilginç bir durum. Bakın idamı bir hatırlayalım önce. Hı. Ne olduydu şu idam? İdam e, 2011 yılında Sayın Bahçeli'nin de başbakan yardımcısı olduğu dönemde idam e, Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesi içerisinde kaldırıldı. Hı. Şimdi 3 Ağustos 2001'de savaş tehdidi ve terör suçları halleri dışında kaldırıldı. Sonra 3 Ağustos 2002'de savaş ve çok yakın savaş tehdidi hallerinde işlenmiş suçlar hariç şartıyla kaldırıldı. 7 Mayıs 2004 tarihli 5170 sayılı kanun ile anayasadan ölüm cezalarıyla ilgili bütün maddelerden bunlar çıkarıldı. 14 Temmuz 2004 tarihli 5218 sayılı kanunla Türk Ceza Kanunu'nun ölüm cezaları ile ilgili maddeler çıkarıldı ve bizim ceza sistemimizden, hukuk sistemimizden idam gitti. Tamam. Şimdi birinde Başbakan Yardımcısı Sayın Bahçeli, diğerinde de Başbakan Sayın Erdoğan. Gerekçe neydi vatandaşa söylenen gerekçe neydi? Ee, Avrupa Birliği'ne 60'lardan itibaren başlayan yolculuk. 1987 rahmetli Özal'ın müracaatı ve her gelen hükümetin bu yolculuğa katkıda bulunduğu bir süreçten bahsediyoruz ve uyum yasaları sebebiyle bu çıkarıldı kanunlardan gitti. Şimdi burada idam cezası meselesinden ziyade Sayın Bahçeli ve Sayın Erdoğan şunu yani ortaklar şunu konuşmalılar. Biz Avrupa Birliği yolculuğundan vazım geçtik. Yani Brexit'ten sonra Trexit mi yapacağız? Hmm. İkide bir bu konunun gündeme getirilmesi demek Avrupa Birliği uyum yasaları için biz bunu Avrupa'ya Avrupa, Avrupa Birliği'ne girebilmek için çıkarttıysak yani bu noktada olduysak tekrar geri döndürmek istiyorsak sebebini söylemek zorundalar. Hmm. Ve hem bizlere hem sizlere hem e, Türk milletine, vatandaşa İzah etmek durumundalar.
0: Bir şey soracağım. Bu işin önemli bir bölümü. Evet. Fakat siz Meral Akşener olarak idam gelsin der misiniz ya da buna nasıl bakarsınız?
11: Şimdi bakın biz bunu benim e, Emine Bulut'un e, evinden çıktığımda rahmetli bana aynı yine aynı terane vardı o zaman da e, sormuşlardı. Hı. Ben demiştim ki bu tarz e, cinayetler çocuk cinayetleri vesaireler için getirin kardeşim. Yani şahsi olarak ben destek vereceğim bakış açım buydu. Fakat bunu sürekli böyle problemli alanlarda hmm. Türkiye'de ekonomik işler kötüye gittiğinde bunlar bu söylem ortaya çıktığında ha şimdi bu işin idamı getirmekten ziyade getirebilirler. Yani Sayın Erdoğan diyor ki böyle bir yani orta oyunu olabilir mi Get, getirsinler imzalayacağım. Yahu milletvekilleri nefes almıyor sen söylemeden. Söyle milletvekillerine getirsinler. Oylarınız da yetiyor. Ha biz de kendi partimizde bunu tartışırız. Doğru mudur, eğri midir? Ee, buna bir karar veririz. Ama benim söylemeye çalıştığım davahim bir iş. Biz Avrupa Birliği'nden çıkmak mı istiyoruz kardeş? Bu da önemli. Şimdi Bahadır Erdem'i... Tireksit
0: yapıyorsunuz? Profesör Bahadır Erdem var, hukuk insanı. Evet. Şimdi o diyor ki...
11: Geç paylaşırım hocam ben.
0: önemli bir insandır. Keşke diyor kadın cinayetleri, çocuk istismarı ama diyor ben bunlara idam gelse bile böyle bir ceza vereceğini zannetmiyorum diyor. İdam gelse Türkiye'de kimleri asarlar biliyor musunuz mealinde mesajları var. Ben tahmin edebiliyorum. İdam gelse bugün Türkiye'de kimleri asarlar ya da bakın, kimleri asmazlar belli. Değil.
11: Bakın daha oraya gelmeden yani şimdi e, her bir <gülüyor> yani işsiz bu, bu bu bu şey e, konuşma Hı hı. Bir yönüyle gündem saptırma olduğuna inanıyorum. İşsiz genci cin geniş, konuşulmasını engelliyor. Ee, hür ve e, özgür e, olma çalışan medyaya yapılan baskıları, linçleri e, konuşulmasını engelliyor. Efendim e, şimdi Barış iki Barış'ın Barış e, Murat, Murat Ağreli, Mehser e, Yıldız. Me Yıldız gibi gazetecilerin içeride e, olmalarının e, konuşulmasını engelliyor. Efendim e, mesela gidiyorum ben e, bir esnafa satışlar nasıl? Önce bir Allah'a şükür diyor bizim insanımız evet. sonra anlatıyor. Diyor ki şunu 10 liraya alıyordum 11 liraya satıyordum. Şimdi zaten 12 liraya geliyor 13 lira koyduğum zaman müşteri e, alamıyor diyor. Yani hem girdi maliyetleri yükselmiş hem alım gücü düşmüş. Siz vatandaşı aç bırakmışsınız. Bunların konuşulması, bu seslerin duyulması yerine e, cambaza bak. E, Rauf Demer'in bizim gençliğimizde bir sözü vardı cambaza bak diye. Hı hı. Ellerini bakın asıl vahim olanı şu milletvekilleri hazırlar getirir. Böyle bir şey yok AK hı hı. Parti milletvekillerinin. Sayın Erdoğan'dan gelen böyle bir talimat yok. Ama idam nasıl kaldırıldığını ben şimdi söyledim. Aktörler şu anda sağ yani gerekçeleri bu. Ama bunun neticesinde anlatılması gereken ve vatandaşla paylaşılması gereken şu, Avrupa Birliği yolculuğundan vaz mı geçiyoruz?
0: Peki bu önemli. Asıl mesele şu bu. Şu bir gelebilir miyiz? Orada Murat Ayaril'in kızı vardı. Şimdi bir saniye, Nazan Moroğlu hocamız 4-11 Eylül 1919 tarihlerinde toplanan Sivas Kongresi'nde Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasını ve ulus egemenliğine dayanan tam bağımsız yeni Türk evet. devletinin kurulmasını sağlayan kararlar alınmıştır. Evet. Eylül ayı böyle de önemli bir evet. ay.
11: 8 maddelik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna e, giden yol haritasıdır. İstiklal Savaşı'nı başlatan yol haritasıdır. Ve çok ilginç e, savaş esnasında bazı yerler işgal altındayken e, Meclis'i mebusanı toplama kararı alan i̇lginç. bir belgedir. Evet. Bugün milli irade, tabi, yani. milli irade, milli irade diye gelenler milli iradeyi çöpe attılar. Çünkü meclisin kıymet terbiyesi gitti.
0: Sizin efendim benim açımdan ben bütün siyasilere aynı mesafedeyim ama Biliyor. sizi takdir etmemdeki sebep bir gazeteci ve yurttaşım aynı zamanda. Benim de öznel duygularım da var. Sizin Atatürk'e ve cumhuriyet değerlerine bağlığınız benim için çok çok, çok önemli. Ederim. Devam edelim. Cana Kaftancıoğlu bu da ben geçmişte efendim işte hı hı. Tunca Özkan'ın olduğu Soner Yalçın'ın evet. Mustafa Balbay'ın pek çok gazeteci arkadaşlarımızın çocuklarıyla fotoğraflarını böyle koyardım onlar cezaevindeydi. Evet. Şimdi bakın bugün yine bir kadın siyasetçi Cana evet. Kaftancıoğlu tanıştırayım. Ada. Babaları hukuksuz bir şekilde tutuklu bulunan sayısız çocuktan sadece biri diyor. Evet. Murat Eren ceza cezaevinde. Evet. Barış cezaevinde, öbür evet. Barış biliyorsunuz. Evet. hala tutuklama şimdi Reyser evet. Yıldız. Evet. Bu meseleyi nasıl çözeceğiz efendimiz ya?
11: Vallahi bu o, hukukun üstünlüğü, adaletin tam ve kamil sağlanması, demokrasinin uygulanması ve e, bu ucube sistemden vazgeçilmesi, kuvvetler ayrılığının e, tam ve kamil uygulanması, e, yargının üzerinde siyasetin, siyasetin üzerinde de yargının vesayetinin olmadığı bir e, güçlendirilmiş, iyileşmiş parlamenter sistemle bunlar sonra erdirilir.
0: Bunu başa alır mısın? Şimdi bunu bir dakika. Bu haberi Sayın Akşener'e sordum. Toplumun içinde bulunduğu duygu durumu, gençlerime umutsuzu bunu konuştuk. Bir geriye döner misiniz başka bir Bu Covid'i de konuştu Profesör Doktor Melih Usta kapanması evet. gerektiğini söylüyor Türkiye'nin çünkü bu evet. Covid-19'la mücadele kapsamında.
11: 21 gün demiştik sizin Siz programınızda programı ilk başında olaydı.
0: Bir gazeteleri verin bana. Şimdi anons yapacağım, bir reklama gitmek istiyorum şey az ama orada bir Ali Babacan haberi görmüştüm, bir Davutoğlu onları. Şimdi bu liyakat meselesini hı hı. konuştuk, bunu geçelim. fabrikaları bunu geçelim. Bir dakika, ee, bir, bir dakika bunu bir bak. Fabrikalar satıldı, ligden düştük. Bunu efendim şimdi reklama evet. gittikten sonra bu Milli Gazete'nin haberini bir özelleştirme politikaları sizle bir konuşmak istiyorum. Tamam. Geçelim. Şeker evet. fabrikaları. Evet bu yetişiyor. çok önemli. Evet. Hepimiz. Şimdi e, bir saniye burada... ha Şimdi siz de biraz evvel ifade ettiniz. Ahmet Davutoğlu, siz aslında hı hı. bu liderleri de ziyaret ettiniz. Onları evet. da bir konuşmak istiyorum fikirlerinizle. Bu Tabii. arada Ali Babacan'a geçmiş olsun demek isterim. 2019 19 evet. bin Yıldırım'a evet. geçmiş olsun evet. demek isterim. Evet. 60 milyar doları ahmakça yabancılara sattınız diyor. Bunu konuşmak istiyorum reklamdan evet. sonra. Geçelim. Bir sonraki. Ali Babacan, ülkemizin hafızasında acı hatıralar bırakan ölüm cezası geri getirilemez. Bakın o da mesela Tabii. net bir... Evet. Duruş ve tutum sergiliyor bu idam cezası ile ilgili. Şimdi efendim biraz önce haberlerde vardı sosyal medyada da çok konuşuluyor. Meselenin insani bölümü de var. Şöyle göstermek isterim. Demirtaş diyor ki independent Türkçe'de okuyorum. Dışarıda olsaydım bir sabah Başak ile birlikte Meral Hanım'ın kapısını çalar ve kahvaltıya geldik derdim. Şimdi siyaseten sevin, sevmeyin herhangi birine. Hı hı. Sadece Demirtaş, Kılıçdaroğlu herkes için söylüyorum Ama siz de biz onu görüyoruz. Şimdi mesela Cumhurbaşkanı'yla da görüşüyorsunuz, onunla da görüşüyorsunuz, bununla görüşüyorsunuz. Yani siyasi nezaket ve ilişki, iletişim her şeyden değerli değil midir efendim?
11: Şimdi biz partimizi zaten değerler üzerinden kutuplaştırılan, birbirinin karşısına dikilen, vatandaşı birbiriyle kavga ettiren bu anlayışı ...ortadan kaldırmak için partimizi kurduk. Buna yönelik bir e, yolculuğumuz var. Milliyetçi, demokrasiye inanan demokrat... ...kalkınmacı bir siyasi partiyiz. Daha önemlisi de insan merkezli, insan odaklı bir e, bakış açımız var. Ona yönelik. Mesela işte gidiyorum bir yere, diyorum ki... ...kardeşim ben propaganda yapmaya gelmedim. Sizi dinlemeye geldim. O istemek seçim zamanı. Arkadaşlarımız gelip bütün siyasi partiler böyle isteyecekler. Vatandaş... O zaman şuraya diyor ki A makulde buluşuyoruz. Ve anlıyor ki yani o A partili bu B partili arkadaşıyla aynı dertten mustarip. Yani ikisi de aynı acının içerisinde. Ve ne çok ortak paydalarımız olduğunu ortaya çıkarıyor. Ben eski bir akademisyenim. Cumhuriyeti ve demokrasiyi yıllarca müştereklerimizin arttırıldığı, e, ayrışma noktalarımızın ise e, enerjiye çevrildiği bir rejim olarak e, tanımlamışımdır. Dolayısıyla zaten partimizin kuruluş amacı budur. Nitekim bu makulde buluşmak, e, sadece eleştirmek değil çözüm önerilerinde de bulunmak gibi bir yolculuğun bugün karşılığını bu zor zamanlarda alıyoruz. Bir tane tepkiyle karşılaşmıyorum ben. Mesela bazıları diyorlar ki e, eğilip kulağa. Sana çok haksızlık ettik hakkını helal et yani hala AK Partili seçmen ee, yani sizin e, özellikle Aksaray Nevşehir Kütahya. Kütahyada karşılaştım Çorum'da karşılaştım esnaf seçmenler var hala AK Partili ama ya ne yapmaya çalıştığımı evet. onlar anlıyor dolayısıyla şunu söylemek istiyorum ee, insanlar birbirini sevmek zorunda değil. Birbiriyle e, oturup e, yani derin dostluklar yapmak zorunda değil i̇şte ama diyor, kahvaltı say, bakın, ki, saygı hı. göstermek zorunda ben size saygı göstereceğim siz bana saygı göstereceksiniz Doğru. birey olarak dolayısıyla bunun üzerinde e, gidildiği zaman herhangi bir e, derinleşmiş sorun ortadan kalkar ama işte yönetemezseniz değerler üzerinden olur. O, o konuyu <gülüyor> okumadığım için tam bir, e, siz sadece o kadarını ben okudunuz. Ben de yeni geldi çünkü. Ha, sadece o kadarını okuduğunuz için ben okumadım. Onun için bir şey söyleyemiyorum. Belki reklam arasında
0: okursunuz. Ama şunu danışmanız da burada. Ha,
11: bu, bu samimiyetle de şunu söyleyeyim. Tamam. Şimdi ben Güneydoğu'yu iyi bilirim. Güneydoğu'nun bir özelliği şudur. Yani Güney, Güneydoğu'da evet, yaşayan evet. kütlerin. İstanbul'da, İzmir'de hani şehirleştik, batılılaştık. Onları bilemem. Orada şudur. Kanlın olsa... Yani kan davalı birisi olsa kapısı çalındığı zaman o kapıdan içeri alınır. Evin annesi en yaşlısı korur kollar sonra kapıdan dışarı çıktıktan sonra kan davası devam eder. Türkiye'nin bir kere yani Güneydoğu'nun böyle bir özelliği vardır. Anadolu coğrafyasının da böyle bir özelliği var.
0: Siz efendim birbirimiz. onu konu Konuşabiliriz. Böyle bir
11: böyle bir özelliği var. Dolayısıyla bunu teslim etmek, etmek
0: durumundayım. birkaç hafta önce Kılıçdaroğlu'nu gördüm. Birebir yüzle uzun evet. bir görüşme imkanım oldu. İşte iktidarın da sizin size çok uğraştığını, sizi bu blok içinde sizin çok önemli olduğunuz için bölmeye çalıştığını falan söyledi. Bazı senaryolardan da bahsetti. Dolayısıyla şimdi bu ittifaklar meselesi, Cumhurbaşkanlığı sistemi, parlamenter sistem, bu Başak Demirtaş'ın biraz sonra konuşalım onu izin verirseniz. Olur. Ben de tabii yaz tatilinde şu terasta bir sade kahve içmeyi özür Size bir Olur. sade kahve Olur. ikram etmek Çok isterim. Teşekkürler. Değerli izleyenler Sağ bize birazcık müsaade ederseniz biz biraz sade kahve içip huzurlarınıza geri gelelim. Günaydın, hoş geldiniz. 7 Eylül 2020 günlerden pazartesi yeni bir sabahta, yeni bir gün, yeni bir hafta. Ve yeni bir dönemde İsmail Küçükkaya ile Çalar Saaddesiniz. Demokrasi Meydanı'nın 8. yılındaki ilk programının konuğu İyi Parti lideri Meral Akşener. O kadar çok soru var ki efendim. Muazzam sorular. <gülüyor> Fakat en önemli gündem materyelerinden birisiyle devam etmek istiyorum. Şimdi bir kere ittifaklar meselesi var. Onu size soracağım. Ama ittifaklardan hemen evvel bir Doğu Akdeniz meselesi vardı arkadaşlar. Bir görselim olacaktı. Hatta haber hazırsa haberi izleyelim. Hazır mı? İzleyelim haberi.
3: Tansiyonun yüksek olduğu Doğu Akdeniz'de askeri hareketlilik sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan sürecin kritik isimlerinden biri Libya Başbakanı Faiz El Saracı kabul etti. Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme iki buçuk saat sürdü. Libya'daki son durumun yanı sıra geçtiğimiz ay ilan edilen ateşkes ve darbeci Hafter güçlerinin ateşkes ihlalleri değerlendirildi. Masadaki bir diğer önemli başlıksa iki ülke arasında özellikle Doğu Akdeniz'de atılacak ortak adımlardı. Görüşme sonrası iletişim başkanlığından yapılan açıklamada Türkiye'nin ve Libya'nın Doğu Akdeniz'deki haklarını koruyacak adımlar değerlendirildi mesajı paylaşıldı.
8: Türkiye'nin kendisine dayatılan ahlaksız haritaları ve belgeleri yırtıp atacak siyasi, ekonomik ve askeri güze sahip olduğunu anlayacaklar. Ya siyasetin ve diplomasinin diliyle anlayacaklar. Ya da sahada yaşayacakları acı tecrübelerle anlayacaklar.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerle verdiği kararlılık mesajı sahada da savaş gemileriyle desteklendi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile 10 Eylül'e kadar sürecek ortak tatbikatı başladı. Her sene Ekim ayında yapılan Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel tatbikatı erkene çekildi. Ve Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası adıyla duyuruldu. <gülüyor> Doğu Akdeniz'de gerilimi diplomatik bir şekilde çözmek isteyen Türkiye'nin iyi niyetli çağrılarına Yunanistan kulak tıkıyor. Hatta Fransa'dan aldığı cesaretle tansiyonu daha da yükseltiyor. Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de NAVTEX ilan ettiği alana yakın bir bölgede Fransa, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, İtalya ve Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte ortak tatbikat yapmıştı. Son olarak NATO müttefik iki ülke arasında arabuluculuk buluculuk için devreye girmiş, Yunanistan o masaya oturmayı reddetmişti. Türkiye Yunanistan'ın gerginliği daha da tırmandıran tutumuna Akdeniz fırtınası tatbikatıyla yanıt vermiş oldu. Yunanistan ve Fransa'ya diplomasi olmazsa askeri olarak da hazırız mesajı iletildi. Müzik Milli Savunma Bakanlığı da Doğu Akdeniz'de araştırma faaliyetlerini sürdüren Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi ve ona refakat eden fırkateynlerin görüntülerini bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek notuyla paylaştı. Oruç Reis ve TCG Gediz arasında geçen telsiz konuşması da kararlılığın ispatıydı. Oruç Reis, burası TCG Gediz. Konuşan TCG Gediz 2. Komutanı. Ülkemiz ve milletimiz için büyük önem taşıyan bir görev için sizlerle birlikteyiz. Yaptığınız çalışmalarla asil milletimizin beklediği müjdeyi vereceğinize inanıyoruz. Mavi vatanda deniz, hak, alaka ve menfaatlerimizi korumakta kararlıyız. Türk Deniz Kuvvetleri'nin gücü ve 83 milyonun duası sizinle. Kahraman donanmamızın bizim için burada olduğunu bilmek bize,
5: bizlere güvenle çalışma imkanı veriyor. Bizler burada ülkemizin deniz yetki alanları içerisinde tamamen bilimsel ve teknik bir çalışma yapıyoruz Sizlerle birlikte ülkemizin deniz hak alaka
3: ve menfaatleri için kararlı ve korkusuz şekilde yılmadan çalışmaya devam edeceğiz. Akşam saatlerinde Doğu Akdeniz başlığıyla ilgili bir önemli teması daha oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel'le telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz'de sergileyeceği tutumun uluslararası hukuk ve bölgesel barış açısından bir samimiyet testi olacağını söyledi.
0: İyi Parti lideri Sayın Akşener'e soralım. Şimdi efendim sular ısınıyor Akdeniz'de. Evet. Ve... Bizim haklarımız var, korumamız gereken. Doğru. Fakat ortada bir takım ittifaklar var. Dünya küresel sistemi, emperyalist devletlerin kendine göre kendi çıkarları var. Ne yapacağız? Hükümeti bu, bu konuda uyarmak, desteklemek nasıl bir açıklama yapmak isterseniz?
11: Şimdi Yunanistan ve e, Fransa'nın tutumu elbette Türkiye açısından bakıldığında kınanması gereken, reddedilmesi gereken e, ve e, hem Türkiye'nin, hem Türk milletinin çıkarları açısından e, orada hiçbir beysi yok. Hı hı. Orada bir sorunumuz yok. Ama biz buraya nasıl geldik? Bu sorunun cevabını ta, e, konuşmalıyız ve iktidar da buradan ders almalı. Hı. Şimdi hatırlayın e, dış politikada bir monşerler meselesi oldu. Ve e, dış işleri AK Parti'nin e, seçilememiş veya seçtirilmemiş siyasetçilerinin ee, makam yeri oldu. O makamlar bu eski siyasetçilerle dolduruldu. Birincisi bu. Monşerler ortadan kalksın diye bir savaş başlatıldı. Birincisi bu. Halbuki dış politikada dış işleri ta Osmanlı döneminden beri 150-200 yıllık bir hafızanın e, biriktiği bir yerdir. Evet. Dış politikanızda kişisel ilişkiler önemlidir elbette. Ama diyelim ki siz e, Macron'sunuz. Ben de Tayyip Erdoğan'ım. Şimdi sizinle ben kişisel ilişki kurmak fayda getirir. Tamam. Ama devletler arası ilişki kalıcıdır. Dolayısıyla şimdi başından beri Sayın Erdoğan Türkiye eşittir kendisi kabul ettiği için bütün bu ilişkilerde işin cıvı çıktı. Yani küsebiliyor, kızabiliyor şahsi meseleler üzerinden ve iş kötüleştiği zaman da Türkiye'yi masaya sürüyor. Ben eşittir Türkiye diyerek. Bu kabul edilebilir, olabilir ve dış işleri sistemi için de bugüne kadar var olmuş bir durum değil. Bir temel problemimiz budur. İşte dostum Putin, dostum Trump. Trump mektup yazıyor, ahmak diyor. Biz bağırıyoruz, çağırıyoruz, oradan tık yok. Şimdi böyle bir dış politika olmaz. Dış politika Türkiye'nin çıkarları üzerinden... ...ve e, gayet soğukkanlı diplomasiyi öne koyan o hafızaya sahip bir mantık içinde olur. Birincisi böyle bir dış işleriniz ve dış politikanız olur. Bakın biraz evvel e, haberde gördüm. İletişim Başkanı e, açıklama yapıyor Serhaç'la olan görüşmeye. E, Dışişleri Bakanı açıklama yapmıyor. Ne işe yarar tamam, Dışişleri burada Bakanı? Burada
0: ikilik olu, olduğunu A, görüyorsunuz. Zaten o Devletten. paralel
11: evren var. Yani memur hmm. açıklama yapıyor... Şey, dışişleri, dışişleri bakanı açıklama
0: yapmıyor. Hmm. Şimdi
11: bu da başka bir sorun. Gelelim ikinci konuya. Dış politikada güçlü. Pardon,
0: çok özür, çok özür. Acaba hani cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diyorlar ya adına. Acaba partiçi cumhurbaşkanlığı. Ona sistemi. uygun mu acaba bütün İşte bunlar? zaten
11: öyle oldu. Öyle olduğu için şimdi Türkiye bu sistemi taşıyamıyor. Bu sistem de Türkiye'yi taşıyamıyor. İkinci önemli konu hmm. dış politikada. Güçlü bir ordunuzun olması lazım. Hı hı. E siz er, er, ergenekonlardan balyozlardan başlayarak en son 15 Temmuz'a getiren e, bir sistem içerisinde ordunuz e, yani e, belli noktalarda e, problem yaşamış. Hı hı. Hadi gerisini söylemeyeyim. şimdi. Bu böyle bir şey ama en önemlisi bunların yanında en önemlisi de üreten ve güçlü bir ekonominiz olması lazım. Hı hı. Kalkınma yolunda yürüyen bir ülkeniz olması lazım. Şimdi bu üçü var mı bizde? yok. Gelelim
0: 2000... ordumuz güçlü. Şimdi bakın, Geleneksel olarak güçlü. O, bakın, Bütün Mete Han'dan
11: aralı. beri biz orduyu nasıl tanımlarız? Asker milletiz biz. Biz asker milletiz ayrı. Ben Meral Akşener ve İyi Parti'nin genel başkanı olarak evet. söyleyeyim. 7'den 77'ye üyemiz dahil. Türk milleti böyle tanımlar da biz ayrıca Mete Han'ın ordusu olarak tanımlarız. Sonuçta Karakuvvet'te bin
0: yıldır devam edilir. Orada
11: Hı. sorunumuz yok. Ama sürekli didiklerseniz sürekli e, yani bir e, şu gardınızı alarak hmm. bakarsanız e, böyle olmaz. Şimdi e, ortada. E, iyi bir ekonominiz olması lazım. Bir diğer konu da 2013'ten beri şimdi bu arkadaşlar nasıl gelmişti iş başına? Komşularla sıfır sorun fevkalade güzel ilişkiler. Hmm. Buna çok katılıyorum ben. Yani e, coğrafya kaderdir diyorlar. Biz ekonomik coğrafya olarak tanımlıyoruz. Sadece komşularımıza yani sınırdaşlarımızla ilgili baktığımızda 7 trilyon dolarlık bir sistemin içindeyiz biz. Dolayısıyla Irak'la, Suriye'yle, İran'la, oradan geçin Azerbaycan'la, Gürcistan'la, Ukrayna'yla, hadi bir e, Rusya'yı da katalım. E, Bulgaristan, Romanya, gelin e, bugün bu haldeyiz ama yani Yunanistan şimdi Yunanistan'la da ilişkiler niye böyle cıvıdı? Çünkü Gene kişisel ilişkiler hı hı. hatırlayın e, yani oğulların kızların düğünlerinde e, Yunan başbakanları e, şahit oldular. Yani derin bir ahbaplık üzerinden yürüdü. Kim nere, e, nasıl bir e, kişisel ilişkiden devletler arası kurumsal olmayınca böyle oluyor. İşte Suriye'de Şimdi, de öyle efendim. Suriye'de de aynı durumda. Şimdi böyle bir noktanın içinde bir trilyon dolarlık bir coğrafyadayız biz. Avrupa Birliği'ni kattığımız zaman 21 trilyon dolarlık bir ...coğrafyadayız. Dolayısıyla bu ne demek? Bu şu demek, Türkiye'nin üretmesi, kalkınması için müthiş bir pazarın var olduğu demek. Bunu da bir kenara koyduk. Ama siz borç alıp, borcu da betona yatırarak giderseniz... ...üreten bir ekonomi olmaz, kalkınan bir ülkeniz olmaz. Şimdi bir sıfır sorun doğru bulduğumuz bir şeydi. Sonra sıfır komşuya döndük... Sayın Erdoğan ağzından değerli yalnızlık diye bir kavram çıktı. O gün bugün şahıslar üzerinden apaplık var, değerli yalnızlık kurumlar arasında yani iki devlet arasında sürüyor. Şimdi Akdeniz, Doğu Akdeniz konusunda biraz Kıbrıs'a bakmamız lazım. Hatırlayın Kıbrıs'ta bizim kuzey, Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'ne girmesiyle ilgili veto hakkımız vardı. O meşhur yes be annem hikayelerini hatırlayın. Hiçbir şeysiz o vetoyu kaldırdık biz. Hani dedik ki nasıl olsa bizi de Kuzey e, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde alacaklar. Dolayısıyla kaldıralım. Hatırlayın gene e, rahmetli Denktaş demişti ki o zaman beni yapayalnız bıraktılar. En büyük düşman e, Denktaş olmuştu. Ve arkasından e, rahmetli Denktaş Sayın Erdoğan kandırıldı mı demişti. İlk kandırılma sözü de rahmetli Denktaş'a aittir. Şimdi oradan beri geleni düşünün. Bizim... Ee, Doğu Akdeniz meselesinde yani Tümülü Akdeniz meselesinde e, tek tek ilişkiler yerine e, bu hani oturdular ya masaya Aha. hepsi beraber biz hariç. O masada bizim olmamız gereken bir diplomasiyi yürütmemiz lazımdı. Birinci yanlış bu. Bu yapılamadı. Herkesle kızgın ısküsüz. Mısır'la tarihinde Yunanistan'ı ittifak haline getirme başarısını gösterdik biz. Şimdi niye? Biz Mısır'a niye kızdık? Sisi'ye kızdı. Niye kızdı? İşte Mursi'yi Mursi Mursi seviyordu. Bakın, Sayın Erdoğan Mursi'yi seviyordu. Vay efendim e, Sisi geldi. Sisi'yle küs. Şimdi ülkeler arasındaki ilişki böyle olamaz. Keşke Mursi yerinde kalsaydı. Bu başka bir şey. Ama e, Mursi'yi devirdiler. Yerine sisi geldi. Şimdi Mısırlıların iç işi olan bir konuda siz Türkiye'nin çıkarlarını öne almak zorundasınız.
0: Şimdi mesela aslında şunu söylemek isterim. Darbeyle iş başından iş başına geldiği için asla saymayabiliriz derim ben. Hayır, Sade bir itirazım yok Ama bakın. Ama Amerikası, İngilterisi gitti Mısır'la taş. Ya herkes abi. tanımış. Anladım.
11: Yani bakın ne dedim ben de? Keşke Mursi yerinde dursaydı. Hmm. Keşke demokratik kurallar ha, işleseydi. Diyorsun. Bu başka bir şey. Ha o Mursi'nin haklarını e, dünya çerçevesi içinde Birleşmiş Milletler'de savunmak Türkiye açısından başka bir şey. Gidip Sisi'ye küsmek başka bir şey. Şimdi böyle bir çerçevenin içerisinde biz ne yaptık İyi Parti olarak? Tek başına e, Libya'nın Serraç hükümetiyle bir e, mavi vatan e, anlaşması imzalandı. Biz Hı. buna destek verdik. Fakat hala o hükümet Libya parlamentosundan geçiremedi, geçirmedi. Şimdi o da askıda. Döndük, e, savaş iş savaş başlayacak dendi. Biz oraya e, asker gönderme e, metni geldi, ona hayır dedik. Çünkü bunun bir e, çırak çıkmaya yol açabileceğinden endişe duyduğumuz için. Hatta o kadar çok tartıştık ki biz. Evet. Ben milletvekillerine kabul edenler kabul etmeyenler diye oylarına sundum. Şimdi bütün bunların neticesinde, bütün bu uyarılara rağmen Türkiye değerli yalnızlığıyla baş başa Sayın Erdoğan'ın kişisel kavgaları, kişisel egosu, kişisel duygusallıkları sebebiyle gerçekten yapayalnız bir ülke haline geldi. Doğu Akdeniz'deki haklarımızı korumalı mıyız? Evet. Bunu ağırlıklı neyle yapmalıyız? Elbette diplomasiyle yapmalıyız. O masaya hepimiz yani o, o sınırı olan ülkelerle evet. birlikte biz oturmalıyız. Hı hı. Şimdi Yunanistan'la olan bu gerilimde e, Yunanistan'la e, savaş ilan edilebilir Ama bunun getirisinin götürüsünün e, hesaplanması gerekiyor. Böyle baktığınız zaman. Geliyoruz idam meselesine treksit midir diye sorma evet. nedenim benim burayla da ilişkiliydi Ve dış politikanın daha kurumsal, daha devletler arasında yapılması gerektiğini anlayıp, hı hı. mesela bu ilişkinin Yunanistan'la olan şu gerilimin e, nasıl bir yola evrileceği konusunda NATO'nun ara bulucuk etmesi lazım. Ve e, Ürdün'ün oturduğu, Suriye'nin oturduğu, e, Filistin'in oturduğu, hatta Filistin'in oturduğu, Mısır'ın oturduğu, Yunanistan'ın oturduğu, Fransa'nın oturduğu o masaya e, Türkiye'nin diplomasinin tüm kurallarını e, işletip gücünü gösterip yani gücünü gösterip o masaya oturması gerekiyor. Bu yapılabilir mi? Yapılabilir. Şimdi efendim aslında bakın gerekiyor. geçtiğimiz
0: haftalarda Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail anlaşma yaptı. İsrail de var o masada. O da var. Oraya
11: e, yani herkese herkesle hap haplık Katar. Askeri Tabii. anlaşma imzaladı kardeşim damadı, Katar
0: Trump'ın damadı Oğuz Çabin'di İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki Kardeşim
11: Katar'da oturdu evet.
0: oraya Şimdi efendim bir de ilk turda size Sözcü Gazetesi'nden bir haber sormuştum ya Sizin evet. bu torpil, evet. liyakat evet. konularındaki görüşleriniz Bir de çok soru geliyor Dün akşam bizim ana haberimizde de vardı Bir milletvekili düğünü Size AK Parti bir milletvekili evet, düğününe götürebilir evet. miyim? Bakın, evet bugün 1500 hürriyet... kişilik Heh. Siz de bunu yaparsınız diyor Hürriyet Gazetesi de bugün bir taraftan Mabel Matiz konseri bir taraftan o milletvekilinin düğünü. 1500 kişi. Ver fotoğrafları Savaş. Heh. Yönetmenimden de geldi. Bakın. Herkese yasak onlara değildi. Şimdi efendim bu pandemi zamanındaki Cumhurbaşkanı da söyledi ki uyarıyoruz dinlemiyorlar.
11: Yok i̇şte... vatandaşı suçluyorlar da. Heh. Yanlış be kardeşim. Bu nedir efendim? Ya Sayın Erdoğan kendi gitti. Sel felaketi yaşanmış yerde miting yaptı. Adını keyif çayı koyduğu Çay attı insanların kafasına. Böyle bir sistemde siz hani e, ele verir talkımı kendi yutar salkım modeli olamaz. Sayın Erdoğan Giresun'a gitmeliydi. Şimdi bakın devletin başı, hükümetin başı bir insan olarak maskesini takmalıydı. Kurallara uymalıydı ve vatandaşın derdini dinlemeliydi. Ona amenna. Ama siz orada miting yaparsanız sizin milletvekiliniz 1500 kişilik düğün yapar. Ondan sonra bakın şu hale. Ee, bunun neticesinde korona patlar. Sonra döndürüp vatandaşı suçlarsanız olmaz, olmaz. Balık balık baştan kokuyor. Bütün mesele bu.
0: 1500 kişilik kişilik düğün Biliyorum, mu? Biliyorum 1500 Böyle...
11: kişilik bir düğün bu. Sıkış tıkış bir düğün.
0: Ki vatandaşa biz diyoruz ki düğün, e, düğün yapma.
11: Efendim kahveye gitme. Kahveciler 30 Ağustos'u
0: 30 Ağustos'a evet. katılmayalım diyoruz hani pandeminin. Evet nedeniyle. biz
11: mesela e, Anıtkabir'e gittik. Son derece az insanla gittik. Yani sadece gruba olan siyasi partilerin genel başkanları vardı. Meclis başkan vekilleri vardı. Birer tane de grup başkan vekili. Öyle Şöyle bir...
0: sorabilir miyim Sayın Akşener? Şimdi sorunlara teşhisleriniz güzel. Yani ben de halkın içinde olduğum için. Gerçekçi geliyor bana. Peki nasıl çıkacağız? Yani biz umut... Çok kolay. Ha, nedir o?
11: Bakın çok kolay. Hı. Biz... Ee, Türkiye parasal olarak da insan gücü, yetişmiş insan gücü olarak da kaynakları itibariyle kendine yetebilecek imkanlara sahip güçlü bir ülke. Sadece irade lazım, ee, yolsuzlukların önüne geçmek lazım, ee, liyakat e, işinin peşinden koşmak lazım, bu akraba kayırmacılığının ortadan kalkması lazım, insanların umut ettiklerini Çalıştıkları takdirde kesinlikle başarabileceklerine özellikle gençleri inandırmak lazım. Bunları yapabilmek için de bu partili cumhurbaşkanlığı sisteminden kurtulmak lazım. Çünkü ne bu sistem Türkiye'yi taşıyor ne de Türkiye bu sistemi taşıyabiliyor. Milletvekilinin kıymeti harbiyesi kalmamış durumda. Ve e, saraydaki şube müdürleri AK Parti genel başkan yardımcılarını azarlıyor. Böyle bir ya siyaset kurumu bitti Şimdi vatandaşın sesine kulak vermek lazım ve nasıl e, müşteri veli nimetse esnaf için e, seçmen veli nimet olmak durumda lazım. Bunları başarabilmek için ekonominin yükselmesi için e, hukukun üstünlüğü gerekiyor. Adalet, kuvvetler ayrılığı vesaire sistemlerinin son bulması gerekiyor. Adalet yargı mekanizmasının hem tarafsız... Hem bağımsız olması gerekiyor. Hı hı. Dolayısıyla bakın Türkiye'nin çözülemeyecek problemi yok. Sadece e, temel mantık bu tek adamlık düzeninin partili cumhurbaşkanı meselesini ortadan kalkması gerekiyor. Ama bunu gerekiyor.
0: çözmeniz için de ittifak kurmanız gerekiyor. Ali Babacan'a gittiniz, Davutoğlu'na gittiniz, Kılıçdaroğlu hatta belediye başkanlarıyla görüşüyorsunuz. O nasıl olacak? Nasıl realize edilecek?
11: Şimdi şöyle ben hem Sayın Babacan'a hem Sayın Davutoğlu'na ziyarete gerçekten biz yakın binalarda kiraladık. Yakınız birbirimize hayırlı olsun diye gittim. Ama en başında eğer Meral Akşener'i yani bir bütün olarak bakarsa milletimiz başından itibaren iki partinin de kuruluş esnasında demokrasiye renk getireceklerini, siyasi rekabetin şart olduğunu, onu oluşturacaklarını. Yani ne kadar hı hı. farklı kesimlere hitap edecek siyasi organizasyonlar yapılırsa seçmenin işine yarayacağını söyleyen bir genel başkanım. Tamam. Ama bu bizim bu arkadaşlarımızın kurduğu partilerle rakip olmadığımız anlamına gelmiyor. Hı hı. İşbirliği içinde rekabet diye bir kavram vardır. İş hayatında olan insanlar bilirler. Hı hı. Dolayısıyla işbirliği içinde rekabet yapabilmeliyiz. Şimdi Sayın Babacan'ın da Sayın Davutoğlu'nun da Sayın Kılıçdaroğlu'nun da benim de ortak özelliğimiz bu ucube sistemin Türkiye'yi zora soktuğunu, fakirleştirdiğini, o duygusal ruh hallerinin dış politikayı bu hale getirdiğini dolayısıyla daha rasyonel, daha gerçekçi ve demokrasinin tam anlamıyla uygulandığı işte kuvvetler ayrılığı, hukukun üstünlüğü liyakat sisteminin önde ve şeffaflık en önemlisi hmm. şeffaflık gibi ilkelerin hayata geçtiği iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sistem biz diyoruz. Bir başkası da başka bir şey olur. Geçiş imkanının sağlanması. Şimdi biz burada ortaklaştık. Tamam. Dolayısıyla yarın ittifak kurulur mu kurulmaz mı bu arkadaşlarımızla bahsediyoruz. Çünkü biz 31 Mart Millet İttifakı sadece İPAR ile CHP arasında. 24 Haziran'da Demokrat Parti, Saadet Parti, CHP ve e, İyi Parti arasında olmuştu. Şimdi bu ittifak genişler mi genişlemez mi o yarın konuşulacak bir durum. Ama müştereklerimiz var. En önemli müşterimiz de bu e, partili cumhurbaşkanlığı sistemiyle olmadığı konusunda. Şimdi çok önemli bir müşterek bu. Tamam. Yarın bunlar konuşulur. Arkadaşlarımız nasıl cevaplar verir onu bilmiyorum. Bunları konuşmadık biz kendi aramızda. Çünkü zaten dört kişi biz gittik. Dört kişi onlar karşıladılar. Dolayısıyla gerçekten hayırlı olsun. Şöyle
0: de bir durum var sen Genel Başkan. Mesela HDP'ye oy veren milyonlarca insan var. Şimdi onlar da bizim ülkemizin vatandaşları, bizim kardeşlerimiz. Şimdi onların oyunu almak da aslında iktidar denklemlerinin içinde önemli. AK Parti de uğraşıyor, CHP de, işte siz de ya da diyelim.
11: Biz 83 milyonun, Türkiye'de yaşayan 83 milyonun hepsinin oyuna talibiz. Elbette bir kısmını alabiliyoruz, bir kısmını alamıyoruz. Bu başka bir şey, her siyasi parti gibi.
0: Ama mesela şimdi şöyle, şimdi yazın bir açıklamanız olmuştu sizin. Bence hak edildiği kadar üzerinde durulmadı. Şimdi siz dediniz ki Cumhurbaşkanı olmayı herkes ister. Şimdi evet. rahmetli Demirel söylerdi onu. Herkesin gönlünden geçer ama evet. bir kişiye nasip olur. Evet. Ama dediniz ki ben bunu isterim ama yani illa da böyle olacak böyle olacak diye diretmem. Bu
11: netlikte bir şey söyledim. Şimdi Heh. bana soru şuydu. Siz ilçeleri geziyorsunuz. Harp'i çok önce başlamıştım. Hı hı. İlçeleri geziyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı adaylığınız için bir mi uyguluyorsunuz. Soru buydu. Evet. Ben de soran arkadaşa dedim ki, herkes gibi ben de cumhurbaşkanı olmayı, seçilmeyi çok isterim. Hı hı. Partimi kendimi tanıyorum. Çok iyi hizmetler yapabileceğimize inanıyorum. Hem şahsen hem sistem itibariyle. Ama Türkiye'nin geleceğini, yani bu partili cumhurbaşkanlığı meselesiyle ilgili geleceğini, ...zora sokacak bir stratejim olmaz dedim. Bunu bir genel başkan asla söylemez Türkiye'de. Bu netlikte ben söylüyorum. Çünkü e, bazı şeyleri biz istismar sahası halinden çıkarmak durumundayız. Ama yarın seçim neyi gösterecek, yani seçim ne zaman olacak bilmiyoruz. Sayın Erdoğan 2023'e kadar götürmek için elinden gelen gayreti gösterecek. Ama ne ekonomisi, ne e, Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar... Ne bu sistemin yarattığı sonuçlar yani partili cumhurbaşkanlığının evet. yarattığı sonuçlar Türkiye'yi 2023'e bu sistem taşıyamaz. Bu sistemi de Türkiye 2023'e kadar taşıyamaz diye bir öngörüm var benim. Dolayısıyla seçim geldiğinde elbette konuşulabilir. Şimdi siyasette hiç yapılmayan bir net dili kullanıyorum ben bugüne kadar olmayan. Neyse kartım ortada. Elbette isterim. Ben istemiyorum. Böyle bir şey yok. Herkes Elbette isterim. Herkes gibi çok isterim. Ama bu sistemden demokratik usullerle sandıkta oy kullanarak e, kurtulmanın e, daha önemli olduğuna inanıyorum. Türkiye'nin geleceği, bu gençlerin Anladım. geleceği açısından.
0: Kerimcan Kamal tweet'i vardı. Yönetmenim Savaş'tan rica edeceğim. Şimdi çok farklı yorumlar da geliyor sizin anonsunuzdan sonra tabii. Evet. Şimdi işte Türkiye'nin bir kadın cumhurbaşkanı olsa diye ben o kadar çok mesaj gördüm ki sabah bilemem halkımız ne isterse olur. Daha fakat Kerimcan Kama bizim meslektaşımız ve önemli bir isim. Ben uzun yıllardır tanırım. Bak böyle bir paylaşım yapmış efendim. Bugün seçim olsa muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener olsun isterim diyor. Evet. İnce o şansı imam oldu. O rüzgarı kaybetti diyor. Bu, tabii şahsi kanaatleri. Yani
11: ben böyle kendi
0: Mansur Bey konuşamam. iyi gidiyor belediyede evet. diyor. CHP'de kim gül diyorsa diye başlıyor ve gül ile ilgili senaryolara burada tepkisini dile getirmiş.
11: Yani bu netlikte söylüyorum. Peki. Yani çünkü biz seçmeni çok aldatıldı seçmen şu süreç içerisinde. Bakın travma. Türk seçmeni ister AK Parti'ye ister MHP'ye ister bize ister CHP'ye hangi siyasi partiye oy verirse versin. Travma geçirmiş durumda. Sebebi de şu. ...siyasetçiye e, inanmada zorluk çekiyorlar. Bir e, Sayın Erdoğan'la Sayın Bahçeli birbirlerine kavgada söylenmeyecek o kadar korkunç çirkin şeyler söylediler ki... ...ve bir dakikada onu unuttular ve tek parti haline geldiler. Müthiş duygusal bir ilişki kurdular ittifak Hı -hı. anlamında ve e, daha ilginci mezara kadar bir sistem oluşturdular. Buraya Sayın Doğu Perinçe'yi de eklediğiniz zaman üçlü bir sistem Hı -hı. bu... Bu üç, iki küçük ortak, bir büyük ortağın inanılmaz bir ilişki biçimi var seçmene yansıyan. Şimdi seçmen diyor ki bunlar bunu yaptığına göre herkes her şeyi yapar. Ben de bu netlikte o evet. nedenle
0: söylüyorum. Açıkça söylüyorum. Rahat olsunlar. Şimdi Sayın Akşener öncelikle benim ve bizim arkadaşlarımızın, Fox'taki 8. yılında çalar saat olarak evet. söylüyorum. İlk konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Tabii yani bu sene bizim için hem anlamlı hem biraz daha farklı öbür senelere evet. göre. Ben tabii her zamanki gibi kararlılığımla aynen devam manşeti evet. attım. Dün akşam yayın yönetmenimiz Doğan Şentürk Türk, Burak Bilsen'in sunduğu ana haberimize çıktı. Bizim yayın ilkelerimizi bir hatırlatma gereği hissetti. İzlersiniz, i̇sterseniz evet. isterseniz. Çok sevinirim. Çok sevinirim. Hazır mıyız? İzleyelim. 2007'de Fox
5: kurulduğunda, Fox Haber kurulduğunda bu yayın ilkeleriyle hareket edelim. Ne yapıyoruz? Haber değeri olan, kamu kamuoyunun bilmesi gereken her haberi paylaşıyoruz. Öyle mi? Öyle. Yıllardır bu böyle. Bundan sonra da böyle olacak. Biz haberciyiz. Doğru ve objektif habercilik yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Sorguluyoruz, soruyoruz, saklamıyoruz. İşimizi yapıyoruz. Ama öyle bir durum var ki şu anda kimse gazetecilik yapamadığı için gazetecilik yapan bir haber merkezi ister istemez övgülere de masal oluyor. Ya da tam tersinden eleştirilere de mazhar oluyor. Eleştirilere de uğruyor. Dolayısıyla aslında işimizi yapıyoruz. Biz ne muhalif bir haber merkeziyiz, ne yandaş bir haber merkeziyiz, biz ne candaş bir haber merkeziyiz. Biz gazeteciyiz. Ama herkesin angacı olduğunda, bakın bunu söylüyorum. Bu taraf o taraf, hiç önemli değil. Yandaş medyasına da bu taraftaki medyaya da söylüyorum. Herkesin angacı olduğu, gazetecilik ilkelerini unuttuğu, gazetecilikten çıkıp da aktivistliğe soyunduğu bir ortamda objektif habercilik yapıyorsanız muhalif gibi algılanıyorsunuz. Biz gazetecilik yapıyoruz. Tarafsız habercilik yaptık dedik. Tarafsız haberciliğe de devam edeceğiz diyoruz. Ama tarafız. Neden tarafız? Türkiye Cumhuriyeti kuruluş ilkelerine daima sahip çıkıyoruz. Yani biz Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi başkomutanın kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nden tarafız arkadaş. Tarafız. Atatürk'ün kurduğu çağdaş Türkiye yolundan ayrılmıyoruz. Ayrılmadık ayrılmayacağız. Ve bunu tekrar söylüyorum. Yani Türkün Türkiye propagandasını yapmıyorum ben bu saatlerde Fox Ana Haber haber bülteninden, hafta sonu haber bülteninden. Biz dün de bunu yaptık, bugün de bunu yapacağız, yarın da bunu yapacağız. Atatürk'ün manevi hatırasına her şart ve koşul altında sahip çıkıyoruz. Çıkmıyor muyuz? İşte Diyanet İşleri Başkanı Atatürk'e dil uzattı. Lanet okudu Evet lanet okudu yani. Kim kaldı kaç tane medya kuruluşu bunun üstüne gitti ve ayrıntılarıyla verdi Günlerce kim bunu takip etti fikri takip yaptı Allah aşkına bunu bütün yurttaşlarımız biliyor Biz buna kör mü kalacağız sağır mı olacağız böyle bir şey olabilir mi Böyle bir şeyi bizden bekleyebilirler mi Demokratik sosyal layık hukuk devleti hedefine bağlı kalıyoruz Evet layıklık bizim için çok önemli Starımızı sıradan seyirciyi star yaptık İzleyiciyi star yapmaya devam edeceğiz Starımız da sıradan olmaya devam edeceğiz Şimdi Selçuk Tepeli de geldi aramıza. Onu da yarın hoş geldin diyeceğiz. O da Fatih Portakal gibi, bizim haber merkezi gibi, omurgalı, dimdik duran bir gazeteci. Atatürkçü, çağdaş bir gazeteci. İzleyiciler e, bu e, habercilik anlayışının devam ettiğini zaten izleyerek görecekler. Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber'de hem Fatih Portakal hem ben konuk olacağız. E, Türkiye çok şık, çok zarif bir bayrak değişimini izleyecek. ...ne Bağbali'de ne de başka alanlarda çok eşine e, rastlanmayan bir e, bu bayrak değişimi olacak. Belki de Bağbali'de bir ilk olacak e, medya sektöründe.
0: Durum böyle. Sayın Meral Akşener'e son sözü bırakmak istiyorum. Biz efendim Özgür Basını evet. ve Demokratik Türkiye'yi savunuyoruz.
11: Aslında anayasanın ilk dört maddesini savunuyorsunuz. Herkesin hı. savunması gereken. İki,
0: gazetecilik
11: yapıyorsunuz. Taraf maraf değilsiniz hı hı. siz. Objektif gazetecilik yapıyorsunuz ve e, sizin için seçmen veli nimettir. Yani doğru haber alma hakkı açısından veli nimettir. İzleyiciniz. Hı -hı. Seçmen mi dedim? Evet, evet Şuur olsun. Şuraltıma işlemiş seçmen. <gülüyor> yani e, seyirciniz <gülüyor> evet. e, veli nimettir. Evet. Ve e, doğru dürüst e, bir e, yani insanların itibar suikastine uğramadığı bir sistem kurdunuz siz. Hı -hı. Elbette sorgulayacaksınız. Ve bu gezilerimde ne gördüm biliyor musunuz? AK Parti de sizi izliyor. Öyle
0: efendim tabii evet. ki.
11: Yani onun için demek ki dürüst olmak, gerçekten gazetecilik yapmak, işini iyi yapmak Hı -hı. izletiyormuş çok insanları. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Sağ olun. ediyorum. Sağ olun.
0: Evet efendim 8. sezonumuza başladık. İlk programın konuğu Sayın Akşener oldu. Bir kadın siyasetçiyi ağırlamak istedik. İlginiz için çok teşekkür ediyorum. Yarın sabah görüşmek üzere. Esen kalın.